0: Ao vivo, PocoPix, número 150, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Hoje eu não vou perguntar qual que é o tema de hoje. Como assim? Porque esse é o episódio 150, ele não tem tema. Não ele precisa é... mais do que isso. Não, é só 150. É um número tão incrível, é uma marca
1: <risos> tão absurda que a gente não precisa se preocupar em ter um tema.
0: Muito bom, 150 episódios numerados, Danilo. Meus parabéns. <risos> meus parabéns também. <risos> Esse, ó, eu, eu fiz até umas anotações aqui. A Opa! Gente, a, a, esse é a quinta temporada do Poco Pixel. Legal, que já é, em si impressionante. A gente completou quatro anos há uh, uma ou duas semanas atrás. Legal! Então, bem legal. Sempre tem um des desnível entre anos e temporada, né? Porque você não começa com. Um ano, você começa com zero ano. Então, a quinta temporada são quatro anos de podcast. Eu, eu vou confiar em você. É,
1: <risos> é pode confiar. É, eu, não, eu não entendo essa matemática. É, não tem, não não. tem,
0: não tem ano zero, não começa Mas, no é. ano um. Né? Então, tipo como tem ano zero, você tem quinta temporada e quarto, quarto ano do podcast. A gente já publicou 171 episódios. Nossa, pra desespero de quem quer que as contas batam? É, exato. Por que, que 150 são 171? Explico. São 150 podcasts numerados... Teve um episódio piloto, que era o número zero. E teve dez é, almanacs. Quando a gente fica doente, viaja, tá precisando de escrever uma monografia. Quando <risos> alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errado, A gente faz um, lança um almanac. Foram dez oportunidades que a gente precisou de chamar o almanac. Legal. E nas nossas férias desse ano, a gente publicou dez Classic Editions. Que é, é sacanagem de se chamar de episódio porque ele é, de novo, um episódio inteiro re recapitulado, né? É, mas é curadoria, porque foi escolhido a dedo. Isso, igual o Classic Edition do Nintendinho. Isso. Então, são 171 episódios, isso dá 271 horas da gente falando. Não falem sem voz alta. <risos> a pessoa percebe quanto tempo da vida ela desperdiçou nessa coisa. Escutando o é. podcast ou fazendo podcast? Os dois. As, né? duas, As duas, né? coisas, duas, né? duas coisas, é. né? <risos> é a gente fazendo o podcast, então foram 271 horas a gente gravando. Impressionante. E mais vocês, cada um de vocês, se vocês escutaram todos os episódios, cada um de vocês gastou 271 horas com o pouco Pixel, se. Cada um escutar só uma vez, cada episódio. É, se você escutou só uma <risos> vez, você já é um campeão. Se você escutou mais de uma vez, aí já
1: cruzou a linha do campeão e foi pra loucura já.
0: Exatamente. Esse é um episódio especial. Além de a gente falar todos esses, esses dados, a gente já vai chegar em mais curiosidades daqui a pouquinho sobre o Pixel. Oba! Esse é um episódio especial porque não tem tema. Não é porque a gente não tem nome. que Não, não é só que não tem nome. Ele, além de não ter nome, ele não tem tema. Ele é literalmente episódio sem tema. É um. É, falta de tema como a proposta. Exato. Por que, que não tem tema? Porque este episódio a gente vai resgatar as sessões complementares do Poco Pixel que não existem mais. Todos que morreram ao longo <risos> da caminho. Exatamente! A gente é meio J.R. Martin, gosta de matar as coisas assim, né? <risos>
1: é pra dar uma refrescada. Porque aqui, ao contrário do, do Game of Thrones, quando morre,
0: surge outra coisa no lugar. <risos> Exatamente, é verdade. Essa é uma diferença fundamental entre o Poco Pixel e o Game of Thrones. <risos> A outra diferença é são cerca de 500 milhões de espectadores.
1: Mas, né? Mas, né? Cada um tem os espectadores que merece. É?
0: Esse episódio a gente vai resgatar os. os... As sessões complementares. Desde o primeiro episódio do Poco Pixel, que o Poco Pixel é sempre tema mais sessões complementares. É. Sessões menores. A gente optou por esse formato, um porque é um formato meio padrão de podcast, né? A maioria dos podcasts fazem assim. Por exemplo, o Bola Presa é assim: tem o tema e depois vocês. Não é um tema, né? é uma lapada sobre basquete, sobre NBA e depois vocês lêem cartinhas. Isso. A gente responde perguntas é. bizarras quase sempre sobre relacionamento. Exato. É, 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 é. Mas Vários outros, outros podcasts é, não têm sessões complementares. Por exemplo, o Tabulices, que você também faz, não tem sessão complementar. É, a gente lê umas mensagens de vez em quando. De vez em quando, no final, mas não é uma coisa demarcada, não, não. fortemente demarcada, né? O PocoPixel, ele vai pro lado de ter sessões demarcadas. E desde o número zero, desde o piloto, a gente tinha duas sessões complementares. O debate de bolso e as cartinhas. Quer dizer, o zero não tinha cartinhas porque... Era o zero, né? Como que alguém ia escrever cartinhas pra gente se a gente não existia? É, nem a gente sabia que a gente existia. Exato. É, a gente, tava, a gente tava, testando tava testando pra ver se a gente existia. Mas tinha... A, a sessão de cartinhas tava lá no zero. Tinha musiquinha e a gente só falava que não tinha cartinha, que era pra mandar a cartinha no contato.
1: E existia a sessão como conceito, Exatamente.
0: E aí durou, acho que durou umas duas temporadas de debate de bolso mais cartinhas, é né? É o, é, se dá pra eleger um formato clássico do Pouco Pixel, é esse formato de tema, debate de bolso e cartinhas. gente é, foi o, o que ficou mais famoso e que era
1: realmente nossa identidade
0: por muito tempo. Né? Exatamente. Aí, a partir da terceira temporada, a gente inc incrementou esse formato, mais uma sessão é, complementar, que é o High Five. Que é onde a gente trazia listas de cinco coisas e a gente comparava as nossas listas. Então, cinco jogos com tartarugas. Aí a gente lia lá: <risos> Super Mario, Tartarugas Ninja. Olha, é uma, essa, lista. essa faltou,
1: hein? <risos> Olha que chance a gente vai ter agora de, de fazer, fazer cinco jogos com tartarugas. Cinco
0: jogos com tartarugas. É, <risos> do Nintendinho, podia ser mais específico, né? Olha. Cinco jogos com tartarugas no Nintendinho. E a gente achando que tinha feito todos os high fives possíveis. É, a gente fez um ano de high five, aí chegou nesse dilema aí. Acabou o high Five, a gente não tinha a mais gente lista fez pra fazer. Todas as listas possíveis. A gente não tinha mais listas pra fazer. E no ano seguinte a gente aconteceu duas coisas. A primeira é que o debate de bolso virou um podcast separado. Sim. E aí o High five esgotou, a gente trocou a sessão e aí a gente criou a sessão Telecat. E aí o telecat era um duelo entre dois jogos, usando os critérios universalmente aceitos da revistação games. Duelo faz parecer uma coisa nobre,
1: né? Uma coisa meio de cavaleiros. É, mas não, não,
0: é na Game of Thrones, a, a, a moda do momento. É, aí. Não,
1: mas é telecat, telecat é luta livre. É luta livre. É, é bagunça. É, é, era é uma, fantasia ridícula. Era
0: né? uma coisa que vocês vão ver, é, é ridículo, e, e funciona pra gente falar sobre jogos. Era um jeito de falar sobre dois jogos sorteados, assim, aleatoriamente. Funcionou. E era muito legal fazer o Telecatch, mas a gente achou que no ano de 2019 a gente merecia ganhar um novo, um novo quadro e a gente criou o ficha. O é meio que substitui o, as cartinhas, porque é parecido, né? Em vez de ser a, a diferença grande entre cartinhas e Botaficha é que o Botaficha propõe temas novos e as cartinhas geralmente são pessoas repercutindo os podcasts.
1: Isso, então, em geral a gente consegue
0: discutir sobre coisas novas, novas. sobre
1: temas antigos que, a, nas a, cartinhas. A, a né? minha
0: questão com cartinhas em qualquer podcast, não só o pouco Pixel, é que é, é uma extensão do anterior, é, é estranho, ele fica deslocado, ele deveria estar no outro podcast, não nesse. É, se você perdeu o anterior, não faz, não faz muito sentido a discussão, né? Exato. Ou é simplesmente. É um exercício no cabotinismo, assim. A gente fica lendo pessoas elogiando a gente. Então, tipo, a gente achou uma, 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 época, uma época que tinha muita sessão, a cartinha estava sobrando, a gente tirou as cartinhas. ou a gente tem. Para desespero da torcida. É, a, a pessoa ficou <risos> bastante chateado com duas coisas. Uma com o fim das cartinhas e outra com o fim do debate de bolso. É. O debate de bolso virou um podcast separado por mais ou menos um ano, e aí. Várias coisas, a gente acabou desligando o debate de bolso. Então, hoje a gente vai recuperar todas essas sessões. Legal. Hoje vai ter High Five, hoje vai ter Telecat, hoje vai ter debate de bolso e hoje vai ter cartinhas. É 150, a gente tem o direito de chafordar na passada. <risos> Exatamente. A gente vai fazer a retrospectiva, o retrô do próprio PocoPixel. É isso. Muito bom. Antes da gente ir pro High Five, que é a primeira sessão que a gente vai refazer, a gente tem que falar não só sobre o YouTube, sobre o Mercenário Esclarecido, sobre a Família B9, mas a gente vai falar sobre os 10 episódios mais escutados da história do Puxo Pixel até agora. Eu, eu achei que pela primeira vez na história você ia falar que era sobre Gonorreia. Não, eu não, tava, não, não. Eu tava não. quase ficando orgulhoso de não. você. São 171 episódios, 271 horas e nenhum minuto sequer sobre Gonorreia. Porque é. aqui a gente não fala sobre gonorreia Não, mas a gente, que a gente alerta, a gente alerta Quer dizer, a gente é muita gente Quem alerta sou eu vamos, vamos, vamos dar os méritos onde eles são devidos É de verdade, o pessoal fica nas redes sociais falando Ah, vocês falam de gonorreia A
1: gente nunca fala de gonorreia é, A gente nunca consegue
0: A gente já falou alguma vez de gonorreia aqui no, no podcast?
1: Infelizmente não mas, mas um dia acontecerá
0: É, um dia, que eu faltar, eu, eu tiver com dor de garganta é, um dia que você tiver gonorréia, aí você vai, <risos> vai rec reconsiderar Eu essa, não, nunca posição. vou ter gonorreia porque eu tô ciente. Sabe esse pessoal
1: antivacina? Que aí é. quando fica doente, os filhos ficam doentes, aí vai vacinar? Sim. Então, vai ser tipo isso.
0: É, eu... <risos> não tenho nem o que comentar sobre isso. Vamos fazer, vamos ler o top 10 episódios mais... É, ouvidos da história do Poco Pixel? Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui de. Eu falei que não gostava de cartinhas porque é um exercício cabotino de ler elogios a nós mesmos. Isso aqui é mais ou menos isso, né? Ah, mas hoje pode. Hoje pode porque eu 150. O, hoje é festa, hoje ele tá de fraque. <risos> é, exatamente. O número 10, o décimo episódio mais ouvido da história do Poco Pixel, é o episódio 91, Olha a Onda. Olha a Onda? Olha a Onda, que a gente falou das sucessivas ondas de gêneros de videogame.
1: Eu achei que os que fossem aparecer como os mais ouvidos fossem os mais antigos, Não. porque eles têm mais tempo para coletar ouvidos. Faz todo né?
0: sentido isso. O podcast é uma mídia. Assíncrona, né? No sentido de você pode escutar a hora que você quiser. gente é, pode
1: descobrir que existe o podcast na semana passada e, e querer escutar ouvir do zero. Tudo, é. É, dá pra Aliás, fazer isso. É, muita gente faz. Assim. Tem, maratonistas de Poco Pixel, tem, existem. Tipo Parabéns pra vocês, maratonistas.
0: Muito obrigado pra vocês, a gente se sente lisonjado. É. E pedimos desculpas pela qualidade dos primeiros. Nossa, os primeiros são péssimos. <risos> Mas não, os 10 episódios mais ouvidos são episódios recentes. É interessante isso. É, é um legal. fenômeno bem legal. assim Quase todos acima dos 100. Então, são os últimos 50 episódios que fizeram sucesso. né O 91, olha a onda, fala sobre os as diferentes gêneros que foram destaques em suas épocas. Tipo, plataforma, depois teve tiro 3D e assim por diante. Legal. E é, aí, um episódio sobre isso, ficou o décimo lugar. O nono lugar é o episódio 119, o Hipster e Cult. <risos> Porque a gente fala sobre jogos hipsters. Olha, os hipsters vieram nos prestigiais e ouviram esse episódio. Exatamente. Eles não podem saber que eles são tão populares. <risos> os hipsters vão ficar muito chateados né? que um episódio Cara. hipster ficou entre os dez primeiros. Você tem razão. Pra ser hipster tem que ser meio esquecido. Tinha que estar tá nos últimos. Exato. O número oito é o 106, a revolução da Activision. A gente fala, fez um episódio sobre a Activision e ele fez sucesso. Será que era o pessoal que... Achou que a gente ia falar de Call of Duty? Pode ser. Leu assim o título falou: Olha, Olha finalmente,
1: finalmente eles vão falar de jogo, jogo
0: novo. Não, a gente falou sobre Hero, <risos> Keystone Capers. <risos> E Enduro. Os grandes tempos do Atari 2600. Grandes tempos do Atari 2600. Grandes tempos da Activision. Foi o episódio número 106. Oitavo lugar na lista dos 10 mais ouvidos. Boa. O número 7 é o 105. é Logo antes do 106 que a gente acabou de falar. Hum. É o Por que as pessoas odeiam videogames. Ah, legal. É um é, tema palpitante. Um tema importante. E a gente volta em meia fala sobre esse tema. É. A gente já fez um episódio sobre as mentiras que as mães contam. Que é um pouco isso. É, pessoas contando histórias muito esquisitas sobre videogames pra desestimular as pessoas a jogarem esse episódio é porque as pessoas odeiam videogames e recentemente a gente fez o um episódio dos do videogames têm a culpa de tudo é. né é, acho que é um tema importante para o Pix. É, a
1: gente tem uma, uma responsabilidade de, de falar sobre
0: isso. É, é um tema importante para a indústria, né? É verdade. É, ela tem que resolver isso de alguma maneira. Tá tendo um... Como que é? Um projeto de lei agora? Um anteprojeto de lei? De criminalizando jogos violentos? Como... É. é. É sincero, é cíclico. A cada... É, X dias vai ter alguma coisa ligada a videogames violentos. A cada bienio tem um projeto desses Exatamente. aí. Exatamente, é, não, não tem como. Sexto lugar na lista do, do top 10, o episódio 94, que era feito pra ser popular mesmo. Hum. Super Nintendo contra Mega Drive. Ah, o pessoal gosta de ver sangue. <risos> Polêmica. É, gosta de ver confronto. É, você tá, se elege, se coloca num dos dois times e escuta torcendo, é né? É isso. O número 5, já entrando nos top 5, hein? Os número, o número 5 é o 144, que foi o season finale do ano passado. Telecat Royale. Que é a
1: maior <risos> bagunça. bagunça. A maior
0: zona <risos> já gravada no podcast. Vocês acham que Telecat é bagunça? Vocês não viram o Telecat Royale? Nossa, o Telecat Royale é sem Não tem nem palavras. A gente foi pegando todos até sobrarem um só. É, é tão confuso, tão bagunçado foi esse episódio que eu não lembro quem ganhou. Você lembra quem ganhou? Mas eu não lembro de nada. Não, é... Eu... <risos> Não é, é difícil, não, né? Eu não lembro e isso não me aflige. Mas, mas eu, eu lembro de tudo você do, do, do podcast. É. Eu não lembro quem ganhou o Telecat Royale. É. Vou ter que escutar de novo. É isso, então.
1: Olha o que você tá fazendo. Você tá alçando ele pra, pra primeiro lugar. É, as pessoas vão voltar lá e Vou escutar de novo, ouvir.
0: exatamente. Duvido que vocês que sejam nossos ouvintes lembram quem ganhou o Telecat Royale. Nossa, não faço ideia. Eu também não faço ideia. É, sei lá, deve ser o Zelda. O quarto lugar na lista dos top 10... É o episódio número 100, é um outro episódio comemorativo. A parte 2 dos 100 maiores jogos de videogame de todos os tempos. Ah, o pessoal que, que, quis ver o Top 50. Quis é ver isso? os primeiros jogos, né? Claro. Olha só, mas tem uma surpresa na lista. É? Tem uma surpresa na lista. Esse é o quarto, né? O segundo lugar, tô pulando o terceiro de propósito. O segundo lugar é o 99, que é a primeira parte dos 100 maiores jogos de todos os tempos. O pessoal quis ouvir os, os começo, jogos piores colocados, é isso? É, então o começo da lista, os, 100, os primeiros 50 jogos, jogos, os últimos 50 jogos, na verdade, que é a parte 1 do episódio, o pessoal escutou mais do que a parte 2. Ai, menos mal. <risos> <risos> no pessoal não ficou puto? É, menos
1: gente ficou puta com o vencedor.
0: <risos> eu lembro do vencedor. Aham, né? Esse eu lembro. Esse eu lembro. Com... E não, a gente não vai falar pra você escutar. É isso. Pra você ficar puto também. O vencedor que a planilha escolheu. Foi a planilha. Não foi, não, não foi, não a, gente foi a gente que escolheu. Fomos foi surpreendidos. Foi, foi o Google Drive que escolheu. <risos> Voltamos ao 3. O 3, o episódio terceiro da lista, já no pódio, já medalha de bronze, é o 108, a maior empresa da história dos videogames. A gente elegeu qual que era a maior empresa da história dos videogames. E todo mundo já sabia desde o começo qual que era a maior empresa da história dos videogames.
1: É que chamou o um episódio de Nintendo
0: e ia ficar é. meio chato. <risos> <véio>. 108, Nintendo. <risos> Não, é 108, a maior empresa da história dos videogames. E a gente elegeu a maior empresa. Legal. O 2 eu já falei, é o 99, é a primeira Olha, parte. Eu tô do muito 100. curioso pelo, pr pelo primeiro colocado. Qual que é o primeiro colocado aqui do Poco Pink? Você chutaria? Nossa, nem ideia. Não? Não. É um episódio que é um número estranho que você disse que seria um número mais especial do que 100, 150, ah, do que 25. Foi quando a
1: gente chutou um número
0: randômico Random... pra ser um episódio comemorativo. Exatamente, e foi um episódio comemorativo e, é por o... acaso, é o episódio mais ouvido da história do podcast. É o que? O 70 alguma coisa? O 73. 73. 73. Não, 73. Boa. Você falou assim: Não, eu não gosto de 100, 150, de eu gosto de 73. a gente <risos> escolheu, a gente Tudo bem, a gente vai fazer um episódio especial no 73. E esse o especial é Super Mario 3 vs Super Mario World. Legal. É o episódio mais ouvido de todos os tempos do Poco Pixel. Onde a justiça foi feita? A justiça é. É, não sei. <risos> Eu ainda tenho um certo
1: rancor desse episódio. Entendi. A gente é, pode fazer bem. um remaster eventualmente. Fazer o um remaster no, do 73. Isso, no, no, no episódio <risos>
0: 146. Já passou esse episódio, a gente é o 150. Ah, então, <risos> perdemos a chance. Já era. Sinto muito. Não vai ter o remaster do, do, desse episódio, Não dá mais. Não dá mais. Muito bom, esse foi os top 10. E aí, o que você achou? A Voz do Povo é a Voz de Deus? Bem escolhidos os episódios ou aleatório?
1: A achei legal que o pessoal gosta de confronto. O Muitos g... confrontos, ó.
0: É. Telecat Royale, Super Nintendo vs Mega Drive, é, os 100 maiores jogos de todos os tempos, dois episódios, e Super Mario 3 vs Super Mario World. São todos episódios de confronto. É. As pessoas gostam de briga. <risos> Muito legal. E é, porque as pessoas odeiam videogames é um assunto realmente... que afeta a gente, né? É, não. Eu fico feliz que ele esteja na lista. Que eu acho que é um uma jornada
1: nossa e todos os, os fãs de videogame devem se ater a esse assunto. Exatamente.
0: Muito bom. Este foi o, a introdução do episódio 150 com o Top 10. A gente nunca faz isso. A gente só faz nos episódios comemorativos de rememorar e é os episódios mais ouvidos. É, traçados, muito divertido. Pixel. A gente é merece. Divertido. É um pouco de autoconfete, né? Mas é legal. É, a gente do do ano fazendo um pouco o Pixel. Quem diria? A gente não, eu não tinha ideia que a gente ia conseguir chegar em 150 episódios. É, Cinco anos.
1: Pois é, porque... Exige algum tipo de resiliência. Você verdade. ser capaz de produzir conteúdo da, da mesma maneira por tanto tempo. Né? E
0: assim, já adiantando um pouco o papo do final, isso é muito graças a vocês, ouvintes. É verdade. Porque são vocês que, através de ou de ajuda financeira no mencionado esclarecido, lá no apoia.se barra pouco pixel, mas também por a gente perceber quão, quão, quão legal é o pouco Pixel para vida de vocês. Funciona, né? O que a gente faz de alguma maneira ressoa em algumas pessoas. E isso é importante pra gente. Eu acho que é um excelente combustível não é o maior combustível pra gente continuar fazendo. É Sem sentir dúvida. que o nosso trabalho faz alguma diferença, que é de alguma maneira é apreciado, que vocês curtem que esperam e que, que quando a gente atrasa, que nem hoje, por exemplo, a gente tá, a gente tá gravando minutos antes de colocar no ar. É, quando a gente, acontece alguma coisa em atrasa, vocês vocês sentem, vocês querem saber o que aconteceu. É, e
1: acaba criando na gente um certo senso de responsabilidade, né? A gente, a gente sente que existe uma comunidade
0: que conta com a gente. E Exatamente. Isso faz a gente resistir por cinco anos. Isso, isso mesmo. Então, é, é uma experiência legal. Eu gosto. Eu super gosto de, de, de gravar, de pensar no pouco Pixel. Não é uma coisa que me eu sinto que é um trabalho, eu ardo, que me, me, eu faço obrigado, de jeito nenhum. É o contrário, é um prazer, é um hobby. Tem gente que joga bola tem gente que vai pro bar tem gente que, sei lá, assiste Game of Thrones eu faço um pouco pixel com você eu, eu, é um hobby pra mim, eu fico super feliz
1: é muito legal, e eu adoro ter essa essa ferramenta, essa plataforma para poder discutir videogame, que é uma coisa que eu sempre senti falta na minha vida, uhum. é muito legal estar tá aqui mesmo
0: sim, fugir um pouquinho do, do acho que do, do basquete, que é o teu trabalho né é verdade, às vezes precisa, né <risos> É de... Principalmente uma época que nem agora, por exemplo, que tem 20 jogos por dia. A gente tá em época da, das finais, então
1: precisa falar disso o tempo inteiro, precisa pensar ah, disso o tempo Deus, inteiro. meu Deus, deve ser meio exaustivo. aí é, eu tenho uma paixão sobre o videogame e aqui é um lugar de, de colocar ela.
0: Exatamente. Muito bom. No próximo temporada a gente faz uma sessão de dança, de salão. <risos> <risos> não. Não? Então vamos para sessões que já existiram no Poco Pixel e que não existem mais. A primeira é High Five. High Five. High Five. High five. High five. Você lembra o que é o high five, Danilo? É, é a gente dando um tapa de mão estendida <risos> na mão estendida do outro. Também, também é isso. Mas o high five na sessão do Poco Pixel? É. Listas, listas. de cinco. Exatamente, a gente decide um tema e faz uma lista, cada um faz uma lista de 5 e a gente compara as listas. Então a gente fazia assim, o lista dos maiores chefões, aí eu selecionava 5, você selecionava 5 e aí a gente comparava as listas. E ficava lendo dos 5 por 1 um, e revezando. Cada semana um de nós era o primeiro a falar, como dessa vez não tem mais essa ordem, e agora? Quem começa? É, começa você. Tá bom, mas antes a gente tem que falar <risos> qual que é o tema da lista, né? A gente fez uma lista do quê? De episódios do Poco Pixel? Não? Não? É, seria uma boa ideia,
1: aliás, bem pensado, <risos> mas eu não lembro mais da maior parte desses episódios. É, São é, muitos. É difícil, é, é, São 150.
0: Difícil. A gente escolheu aqui cinco assuntos sobre videogame. Que é quase episódios do Poco Pixel. É. Poderiam ser episódios do Poco Pixel, ou já foram episódios do Poco Pixel, mas a gente elencou assuntos de videogame
1: o só tem essa característica de que ao invés de falar sobre jogos em particular, a gente costuma escolher assuntos mesmo pra, Exato, pra abordar, né? É. Então estamos aqui dizendo quais são nossos assuntos preferidos aspectos, no universo né? dos videogames. Porque
0: é. videogames tem milhões de aspectos. é Que nem, sei lá, vamos, pra não estragar a lista, vamos pegar assim, por exemplo, não sei, é, futebol. Futebol tem vários aspectos que você pode estudar o futebol. E como é um esporte muito popular, a gente vê na internet, existem sites especializados nesses aspectos. Por exemplo, tem um site especializado em negócios do futebol, que explica é, o marketing dos times e como que eles faturam e como vende o jogador e qual que é o faturamento dos times, etc, etc, é um aspecto do futebol. Uhum. Outro aspecto do futebol que tem até um amigo que tem um site assim, são as camisas que os times usam. Então tem pessoas que colecionam camisas, que gostam de saber como que era a camisa da seleção de 1948 e sei lá, e qual que é a nova camisa do Milan... E assim por diante. Então, é, são pessoas que gostam do aspecto do uniforme usado no jogo. Tem outros sites que são especializados em tática, por exemplo, tática do jogo, etc, etc. Tem outros, outro site que é especializado em histórias que os próprios jogadores contam. E eles contam a história das vidas deles, a história dos bastidores dos jogos. Tem vários programas de televisão que é bastidores de jogos e que eles chamam de resenha, né? Uma, virou um termo, assim, né? A resenha dos jogadores e o que, que eles. Coisas que eles contam entre eles, que ninguém mais sabe. Aí eles contam na televisão e todo mundo acha ótimo. <risos> Enfim, tem um monte das. E tem o jogo em si, né? O aspecto da emoção do jogo. Tem o aspecto da torcida. Então, por exemplo, eu acho uma bobagem isso, mas é muito comum em transmissão de televisão. Sempre tem. Esse aqui Aqui é o, sei lá, é o filho do William Bonner. Ele torce pro time tal. <risos> o que você acha aí do jogo? você Quem vai ganhar, sabe? Tem um aspecto humano do jogo. Tem um, é convida umas pessoas... Nada a ver. Nada famosas a ver, pra, 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 pra ilustrarem um jogo, né? O futebol tem vários aspectos. O videogame também tem vários aspectos. Quais são os aspectos que a gente gosta mais de conversar? Né? Quais são os nossos favoritos? Quais são né? os nossos favoritos? Vamos lá, vamos, vamos fazer a lista. Quem começa? Você. Eu começo? Sim. Então, meu quinto aspecto favorito de conversas sobre videogames... É o aspecto direção de arte. Direção de arte? Direção de arte, que é um termo mais ligado ao cinema, né? No cinema as pessoas falam mais, a direção de arte foi muito boa, é do fulano beltrano. Em jogo também tem direção de arte. É que a gente... Será que a gente conf... meio que mistura, confunde direção de arte com gráficos? Eu não gosto de chamar de gráficos, porque gráficos tem uma questão técnica envolvida. Entendi.
1: Você está te separando o gráfico como se o
0: gráfico fosse...
1: Que tipo de imagem, o que o console ou aquela engine pode e... gerar, então, é capaz de gerar. Exato.
0: Então, por exemplo, o DOOM. DOOM é um jogo que tem gráficos, bitmap, mas eles estão dispostos de um jeito que te dão a ilusão de ser 3D. Entendi. No labirinto 3D, com paredes em 3D, mas inimigos chapados que parecem é, de, de cartolina. Esse é o aspecto gráfico do jogo. Mas a estética do DOOM é no espaço muito sujo é gore, tem uma mistura de demônios e monstros com alta tecnologia e é uma alta tecnologia decadente suja então a arte do jogo toda leva pra isso, então isso pra mim é a direção de arte do Doom, Entendi, é diferente é. de o gráfico rast raster 3D falso ou coisa do tipo ou em PC era de um jeito no Super Nintendo era de outro, isso pra mim é muito técnico, o que eu gosto de discutir é a direção de arte, Por que, que o, o, o Romero e o, o Karnak resolveram fazer isso, o jogo sendo uma estação espacial desativada Infestada por monstros E a tecnologia está tá sendo destruída que é tipo
1: sujo E que tipo de coisa eles colocam na tela Para te vender essa imagem Exato
0: né? esse é pra mim é o que a gente, eu chamo de direção de arte eu acho fascinante discutir isso
1: ué cara então gráfico seria a ferramenta pela qual a direção de arte exatamente. aparece para o público
0: exatamente então pra a... mim é fascinante pensar em direção de arte sei lá do Ninja Gaiden nunca tinha
1: pensado nisso quando a gente discutia gráficos no, no... Nos, nos critérios universalmente aceitos da revistação Games é mas você me fala assim é, é gráficos e direção de arte é de, a gente troca sempre virou uma bola e... na minha cabeça isso. mas você tem razão acho que gráfico não é isso necessariamente é, e
0: a é, gente pode discutir isso. Então, por que que o Mario é que nem o Mario é? Ou que nem... Por que que o Ninja Gaiden é como o Ninja Gaiden é? Não é por causa que o Nintendinho tinha não sei quantas cores e não sei quantas linhas de definição. Não, é porque o Shigeru Miyamoto, o pessoal da Tecnos, é, decidiu fazer daquele jeito. É Tecnos ou Tecmo do Ninja Gaiden? Acho que é Tecmo. O Tecnos é o do Double Dragon. Boa. É, enfim. E tem o do relógio também. É isso, esse é o meu quinto aspecto de videogame que eu mais gosto de discutir, é o de direção de arte.
1: Muito legal, e eu acho que muita gente confunde isso com a parte técnica mesmo da coisa, dos gráficos dos consoles. E, e né?
0: a direção de arte pode ser bem bolada e mal executada. É verdade. Pode acontecer, né? Não, não... E aí a gente dá nota baixa pro gráfico e dá nota boa pra direção de arte. Faz todo sentido. O conceito faz sentido, mas a execução tá def deficitária. Por Perfeito. Exemplo. É possível, pode acontecer. Muito bom. E o seu quinto aspecto? O meu quinto aspecto é música de videogame. Música? Engraçado que eu não coloquei música no, 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 meu, no, meu, no meu ranking acho que você já gosta de discutir música em outros aspectos né? é, eu acho que sim é, talvez direção de arte até inclua música é eu mesmo? Te, é, a gente chamou de direção de arte uma coisa muito visual, mas a, o, a estética inclui música também eu tô criando uma estética pro jogo através da música dele e do som, e de como isso, as coisas soam né, nesse mundo né? mas defenda o seu aspecto música
1: eu gosto de conversar sobre trilhas sonoras de jogos. de jogos. Gosto de escutar nossas trilhas sonoras avulsas dos seus próprios jogos. Tem minhas trilhas sonoras favoritas que eu fico escutando enquanto trabalho, enquanto existo, existo no mundo. É uma das coisas que eu sinto que eu vejo mais prazer desatrelado da experiência de jogar. Ah, é? É. Então é, é, é um, um assunto que eu que eu gosto não necessariamente de
0: conversar sobre, mas eu gosto de escutar essas músicas. Perfeito. Elas funcionam para você isolado, né? É,
1: e eu escuto inclusive algumas trilhas sonoras de jogos que eu nem, nem gosto, ou que eu nem joguei <risos> na época, mas as trilhas são boas e tá tudo bem.
0: É, eu tenho... Eu sou bem chato com música, né? Óbvio. E, por óbvio. E... E a... Eu tenho alguma coisa de videogame que eu consigo escutar, que eu gosto de escutar fora do, do contexto de videogame game, Mas na maioria das vezes eu prefiro que fique no contexto de videogame. Perfeito. É, então, pra mim, não cumpre o papel standalone que deveria cumprir, assim. Mas tem coisas que são bem legais mesmo. E é divertido de discutir. Eu, eu enquadro dentro dessa direção de arte, mas acho que é, é, é importante a ponto de você separar e discutir isoladamente tem os compositores a gente já fez dois episódios sobre música de videogame sim sem dúvida é um assunto fascinante mesmo
1: e curiosamente eu não me sinto capacitado para co conversar e discutir música de videogame eu só gosto dela uh -huh. é, e para mim é uma das coisas que funciona fora da experiência do jogo
0: e quando se escuta você remete ao jogo
1: às vezes sim às vezes não é tem uma das minhas colecionadas favoritas na vida é de um jogo indie mais ou menos recente, que é o FTL, o Faster Than Light. Certo. É um jogo que eu joguei tão pouco. Eu joguei pouquíssimo. Então tem várias músicas impressionadas. Você não, nunca hora, escutou o jogo? Eu nunca vi, uhum. não cheguei a esse ponto de, de, em que o, o jogo teria me, me mostrado essa música. Eu nem sei o que ela remete. Uhum. É só incrível. Eu Entendi. Jogo. Perfeito. É. E tem alguma coisa nela que é videogame mesmo, sabe? Uhum. E... Ela, ela é Shiptune? É. Não exatamente. Mas é,
0: mas é sintetizada, não é. tem uma orquestra, não é né? o God of War. Não, é totalmente sintetizado. Tá. e Eu tenho não muito prazer nisso. Não que o God of War nisso, seja é. 100% orquestra real, mas ele imita mas, é, bem. Ele, é. né? ele tenta ser. Né? É.
1: E... é isso. Às vezes, se eu escutar a música do Shenmue, eu remeto eu sei te dizer que momento do jogo... E qual parte essa... do jogo, Perfeito. Então, traz sensações de ter jogado aquilo. Tem uma relação afetiva com o jogo hum. que acaba sendo passada pela música. Eu vou
0: contar uma história assim, que talvez explique um pouco a minha relação com música de videogame. Eu gosto de chiptune e eu gosto de, geralmente, de, 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 de música de jogos pra, pra antigos, mais pra antigos mesmo, porque pra mim, quanto mais incompleta for a música de chiptune, mais interessante é pra mim, porque incompleta? eu... Incompleta? Incompleta, é uma música que, não, que, que ela tem possibilidades de desenvolvimento mais interessantes, porque ela é muito, muito crua e simples, que apresenta... ela é apresentada de um jeito muito puro pra, pra, pra nós, jogar Uhum. Então, Nintendinho, por exemplo, as músicas são cuspidas na tua frente de uma maneira bastante incompleta. Ela tem poucos canais, ela é curta geralmente, ela é só um tema, ela às vezes é parcamente harmonizada. Então isso deixa a música tão vazia, digamos assim, que é fascinante pra mim. Porque eu, eu consigo abstrair ela totalmente, eu não, não consigo rotulá-la como kit, como brega, como apelativa, porque ela é tão crua tão vazia ela é quase uma ideia de ela música, é quase né? uma ideia de música e aí eu completo essa ideia de música na minha cabeça entendi é que nem ler um livro de um, com um escritor que é muito seco assim sabe de que tem usa pouco não descreve bem que e você precisa descrever precisa... Eu preciso de completar na minha cabeça é, tem um ah, trabalho que é. o leitor
1: tem que tem que fazer né?
0: isso então é um grau de abstração musical que eu gosto, por exemplo, chip tune de Commodore 64, ou de, de, de MSX, ou de Nintendinho. Funciona pra mim, porque na minha cabeça eu completo a música. E quando eu escuto uma música de um jogo moderno, ela, ela, ela é tão sobrecarregada de, de significado e de, de, de elementos que eu não consigo completar ela pra mim, é, não funciona. Então eu gosto de, de música de videogame nesse sentido. Quanto mais velha, melhor. Parece que eu fun funciona melhor na minha cabeça. Mas isso sou é eu.
1: Incrível. É, você tem uma
0: relação muito específica
1: com música. Com música, exatamente. Eu tenho tem muito
0: mais conhecimento também. E, talvez. E aí eu, eu, eu gosto de escutar uma música de videogame mais pobre. Porque pra mim funciona, funciona melhor, porque muito eu, eu posso completar. É, five, sei lá, vai, vai entender. É,
1: eu, eu não tenho conhecimento suficiente pra saber o que, que funciona não funciona pra mim. Eu sei que algumas coisas funciona, me abrazem, uh -huh. outras não. E isso independe um pouco do jogo. Eu amo a sonora do Streets of Raid. E eu escuto é. o tempo inteiro. É e muito bom. É muito boa. Se eu puder não jogar, eu prefiro.
0: É, é verdade, faz, faz todo sentido. <risos> Beaten ups é complicado. É. Mas a música do Street Rage, principalmente do 2, é muito boa. Muito. É. Muito boa. Se, quarto aspecto na minha lista aqui de cinco aspectos de videogame que eu gosto de conversar é game design. É o número 4.
1: Nossa, mas é, é o termo mais guarda-chuva possível. É... O que raios cabe em game design? Vamos lá,
0: vamos tentar entender o que é game design. É o jogo em si. <risos> é, tira, você tira o meta do jogo, sobra o game design. Por que, que o cara da Activision resolveu fazer... O guardinha correr daquele jeito, da esquerda pra direita. Por que que tem um elevador no meio do jogo? Por exemplo, Keystone Capers. Por que que tem um elevador? Você já se pensou se faz sentido alguma tática que inclua o elevador? Mas faz. Então, não sei. Mas deve ter algum motivo pro game design ter colocado o elevador no meio da fase. Uhum. Porque se você pega o elevador e vai pro alto do, 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 do shopping, do supermercado, onde você tá perseguindo o fugitivo... O guardinha volta. Ele, ele volta, ele... é. O, o, o fugitivo ele corre, ele corre na, direção, na, contrária, na é? direção contrária. Será que... Tem sentido o elevador? Então essas pequenas coisas de game design que, que são do jogo em si, da mecânica do jogo, então não é a minha interface com o jogo, é da mecânica do jogo, pra mim é o, é o que eu chamo de game design.
1: São as escolhas que os criadores fazem isso. quando eles inventam o um jogo, é isso? Isso,
0: que torna o jogo aquele jogo. Por exemplo, fascinante pra mim, vou pegar um jogo de Atari de novo porque eu acho, de novo, é que nem a música. Eles são muito puros, tem poucas coisas, então a gente consegue pensar mais fácil sintetizar mais fácil na cabeça o hero por que que ele tem as bombas e o raio na cabeça por que, que não é só raio por exemplo e aí eu tenho que destruir as paredes usando o raio por que, que tem bomba e por que, que a bomba me mata eu tenho que fugir da bomba ele e por que que o game designer lá, achou o que isso Jonathan era uma boa, Reason, uma boa escolha é? é achou que isso era uma boa escolha então isso é fascinante para mim o game design as escolhas de game design é, e discutir isso é muito legal é. tipo olha isso realmente faz
1: sentido porque tem um, um risco e recompensa envolvido Isso. no laser que não tem na bomba. É, a bomba, ó, por uma exemplo, a, 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 o
0: laser, ele gasta o tempo que você tem na fase. Isso. Então, cada vez que você usa o laser, você perde tempo do que você tem disponível na fase. A bomba te mata. Então, se você tá num lugar muito apertado, você não consegue voltar fugir da bomba a tempo.
1: Porque... E você pode usar a bomba para matar um inimigo, mas está você abrindo mão de poder destruir uma parede um, no futuro. Porque você tem, ah, um você tem, tem que usar limitado, o laser, tipo, mas o laser tipo, leva mais tempo.
0: muito, você gasta tempo. Entendi. É, são, são escolhas interessantes que, que, no fundo, é o que fazem os os jogos é interessante né? Isso, esse é o aspecto game design que deveria ser, na verdade, o primeiro. Deveria ser o assunto mais importante pra mim de videogames. Mas é o quarto só. Que engraçado. Porque eu sou eu, é uma coisa, é uma insograzia. É, eu não pensei game design, é,
1: hum. esse termo super abrangente como uma possibilidade.
0: Mas você deve ter colocado na tua lista.
1: Mas eu, colo eu coloquei é, o... O que, eu, o que eu considero mais importante no game design
0: de, vai aparecer aí no futuro. Perfeito. Esse é o número 4. Game design. Boa. O que torna o jogo o jogo. O que que o, que o diretor do jogo, o Hideo Kojima, sei lá, o Yu Suzuki, tem que decidir na hora que eles criam o jogo. Boa. Esse é o game design pra mim. É o número 4. Legal. E o teu número 4? Meu número
1: 4 é o design dos consoles e dos controles. Ah, o design industrial. Isso. Eu ah. gosto da aparência dos consoles de videogames. De Perfeito. como os controles escolhem ter mais ou menos botões, ser mais ou menos ergonômico. É bonito mesmo, né? Eu, eu sou apaixonado por isso. Eu vou trazer,
0: então, aqui o, pros estúdios de Bola Presa de Rádio aqui o livro, do, uh, o livro do videogame lá, videogame console, né? Que é são muito bonito.
1: Fotos incríveis de vários consoles. Que são as
0: fotos né? que o cara tirou pra Wikipedia. É mesmo? É, a história do, do livro é a seguinte. <risos> o cara foi na Wikipedia e viu que os videogames tinham fotos muito feias ou não tinham fotos. Aí ele conseguiu os videogames e ele descobriu uma técnica para tirar fotos isométricas dos, dos consoles. Usando fundo finito branco, câmeras em posições estratégicas. E ele tira várias fotos do videogame desmontado e ele consegue montar no computador um se o videogame tivesse explodido. É Com muito f... incrível. E é né? foto, não é desenhado. Então, ele fez isso para colocar na Wikipedia. São fotos sem direito autoral, são fotos uh, Creative Commons e ele fez um livro depois com as fotos e é, 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 bem maravilhoso, legal. É. é bem legal recomendo, chama The Video Game Console vou colocar nos links do post
1: eu, eu sou apaixonado por isso e se pudesse se eu tivesse espaço você teria mais, recursos, consoles? Eu teria mais consoles porque eu percebo que vários desses consoles antigos que eu tenho em casa eu não jogo mais, mas eu fico tão feliz que eles estejam aí uhum. eles são legais não só de ver e de analisar como é o, o seu visual e como é o controle, mas é legal de pegar na mão é legal de
0: ver o peso, é legal de Leg ver assim, como como uhum. o controle encaixa nos seus dedos então eu vou fazer aqui bem rapidinho top 5 dentro do top 5 é. um high five de consoles mais bonitos na opinião de Danilo Silvestre
1: gente que difícil é... não sei, né? são todos meus filhinhos Ah, assim. tô... cada um tem
0: uma coisinha especial cada um tem uma coisa especial
1: <risos> é, 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 eu, eu vejo o valor em alguns que são muito pequenos e minimalistas, eu acho isso lindo e tem aqueles que são trambolhos gigantescos tipo o Xbox, tipo, é, o, o, Xbox o primeiro, o e original, o First, the first. E eu achava ele medonho na época, eu achava ele muito feio. E hoje eu criei um carinho, não né? sei, tem um, tem, um, tem um visual, assim, pós-industrial, assim, uma ele coisa é, meio... Ele é meio
0: steampunk, né? É, tem
1: um, parece que eu tô pegando o um equipamento do Blade Runner na uhum, assim, É, né? é bem engraçado. E. Não sei, eu acho que eu não tenho favoritos. Não tem favoritos. Talvez eu tivesse favoritos de controle, mas eu tenho que levar outras coisas em consideração: do tipo, se eles são bons, se eles são ah, funcionais. Não, A gente já fez
0: o um High five de controles e ele é basicamente orientado à funcionalidade. É isso. É. Mas você gosta do design industrial dos consoles? Eu gosto muito. É porque... bem legal mesmo. É bem interessante mesmo. Não tá na minha lista, olha só. Não? Você tá fazendo listas bem diferentes. Isso é verdade, é muito curioso. Design... Um dia a gente faz um episódio então sobre design industrial dos, cons... dos consoles Boa. e dos controles. O controle é um aspecto de, de design industrial importantíssimo, porque é a é, é interação homem-máquina direto. Total, e tem umas escolhas... É legal discutir essas
1: escolhas, porque tem algumas que são medonhas. Sim. E tem outras que são incríveis, viraram icônicas. É ergonomia,
0: né? é muito interessante o aspecto do design, do design industrial mesmo. E eu tô
1: feliz aqui de ter recusado essa heresia que você propôs aí de fazer um, um high five dentro do high five. Ah, mas... Puxa Não, vida. Não, tem, tem, tem que manter aqui o um modelo clássico.
0: <risos> <risos> ok, vamos lá. Terceiro aspecto de videogames que eu mais gosto de discutir é história dos videogames. Legal. E é isso, isso tem a ver com o aspecto de evolução e de influência, que são as coisas que eu mais me interessam em muitas coisas. Eu, uhum. é, em vários aspectos do, do, das coisas que eu curto e tal, eu gosto muito de tentar entender o que a gente chama de árvore genealógica de influências das coisas. De onde veio aquilo? Uhum. A gente fez Por exemplo, a gente fez um episódio sobre... Ele. De onde veio o Nintendo Switch? Veio de um monte de experiências da Nintendo, de outros consoles, veio até do Playstation, várias coisas que o, o, a Nintendo foi absorvendo. É interessante de descobrir isso. Pra mim, é uma das coisas mais fascinantes, um dos aspectos mais fascinantes do, do, dos videogames, é tentar entender de onde vêm as coisas. É, genealogia,
1: né? Que é ficar vendo a árvore
0: genealógica das coisas,
1: é um exercício fascinante em si. E o meu não aparece
0: na história dos videogames, mas aparece em outro lugar. Aparece em outro lugar? É. Então eu, eu sou fascinado por descobrir por que, que as coisas deram nisso. Por que que certas opções e certas empresas chegaram em um ponto específico? E qual que é a sequência? Qual que é o que vem um depois do outro? O que que uma decisão de, da, sei lá, da Mattel em 81 levou a uma decisão da Nintendo em 92? Sei lá. Eu é, acho que o, o nosso apreço por
1: isso é um pouco o que faz o Pico Pixel ser o PocoPixel, né? Exatamente. Exatamente. Coincidiu de que nós dois gostamos disso. A gente gosta de genealogia. A gente gosta de fazer esse tipo de, 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 de análise descobrir histórica. O, o, o
0: porquê das coisas, né? É, e <risos> o
1: resultado é que o Poco Pixel, apesar de falar sobre a história dos videogames, não é um podcast de nostálgico. Nostalgia. Porque a gente quer ver no que foi dar, no que, no, no que as coisas foram. É, influenciando. Umas eu posso outras, falar né? da gente
0: um pouco? Claro. E é uma coisa que eu faço, faço muito pouco nesse no no, no Poco Pixel. Eu não posso falar para você, mas eu vou chutar. Tá. Existem pessoas que gostam muito de pessoas. Pessoas que gostam de pessoas, sabe? Sim, gente sim. que gosta de gente. Claro. Então, pra essas pessoas, falar de videogames é falar das pessoas. Então quando ela vai falar sobre um videogame, ela vai falar porque foi meu pai que me deu, foi minha mãe que me deu, foi eu jogava com meu meu irmão, eu jogava na locadora da dona fulana, uhum. e lá na locadora eu conheci o Zezão, o Biriba, o Azeitona e o, o sei lá o quê lá. Faz sentido. E aí... Contar histórias é contar histórias das pessoas que estavam em volta dessa pessoa. Pra, em, em, e o videogame é um pivô de histórias humanas. Legal. São porque tem muita gente, eu acho que até a maioria dos seres humanos, gostam de outros seres humanos. Eu me incluo na minoria, na, 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 numa classe de seres humanos que tem interesse por seres humanos, mas menos, assim.
1: É como aquela opção que existia no, no, no falecido Orkut, que é ter, assim, animais,
0: gosto deles no zoológico? <risos>
1: É isso, né? Eu gosto, humanos, de pessoas no zoológico. gosto deles no zoológico. É. Isso.
0: Eu acho os seres humanos muito fascinantes na Wikipedia. Na Wikipedia eu acho <risos> seres humanos muito fascinantes. Legal mas eu realmente não, não consigo contar histórias se você me perguntar sobre várias coisas eu vou contar várias histórias e ele não vai incluir histórias humanas em quase nunca, eu nunca vou contar não, porque na locadora do fulano, eu não lembro, pra mim não é tão importante, hum. pra mim é mais importante outros aspectos e acho que isso tem a ver com, comigo isso formou o Poco Pixel porque o Poco Pixel conta pouquíssimas histórias sobre nosso passado você pega outros podcasts de videogame velho, é sempre histórias do passado eu alugava eu, eu eu, eu lugar, esse jogo na, no, no bairro tal com a turma, não sei o que eu comia, sei lá é, lanche Mirabel enquanto <risos> jogava videogame, sabe? Aí eles fazem sessões sobre lanchinho Mirabel porque faz parte da, do contexto nostalgia. A gente não tem isso. Não sei se você tem isso, mas é, eu não tenho. Tem algo...
1: Que a gente acaba deixando vazar sobre a nossa história, sobre quem nós somos. Mas quase sempre é na abordagem, né? muito pouco <risos> da, da gente contando histórias é, sobre conta história. outras pessoas, é, né?
0: É, a gente não tem muita ligação. E eu acho que o meu gosto por história dos videogames acaba caindo num pouco pico com esse aspecto bem frio mesmo, mais distante mesmo. É. É a história dos videogames, não a história do Adriano, jogador. Perfeito. Eu tenho
1: uma questão da minha personalidade, que é o fato de que eu sou obcecado por fazer as coisas. Fazerem sentido uhum. Eu quero sentido nas coisas Sim. E eu faço isso sempre a posteriori quando eu tô no momento. Não dá. Né? As coisas não têm sentido. Uhum. As coisas são aleatórias. Depois eu paro e repenso perfeito, e perfeito. reescrevo e faço um fio e aí coloco aquilo num momento histórico e aquilo passa a ter sentido para mim. Perfeito. Então acho que isso acaba fazendo um pouco o pixel seu que ele é, porque a gente para e tenta dar <risos> algum sentido Sim. histórico. E aquilo que aconteceu naquele momento, as conversas, as jogatinas, acaba caindo em segundo lugar. Acaba, Parece uma é... coisa meio sem sentido. Então né? temos
0: histórias e engraçado, né? Os. Uh, os ouvintes que conversam com a gente, eles às vezes guardam histórias nossas de, de, de videogames que pra eles ficou mais icônicas do que, às vezes, até pra gente mesmo. É, a gente falou pra dar de exemplo de alguma coisa. E aí, ficou. Que, é, exato, a gente não, aí, não se preocupa tanto com isso. Porque né? pessoas gostam de pessoas, né? É. Menos a gente. <risos> Esse é o meu número 3 e o seu número 3 meu número 3 é
1: resenha de jogos. Resenha? Eu sou apaixonado pelo conceito de resenha
0: e resenha. Crítica. crítica, eu gosto ah. de ler críticas sobre. E, mas você está dizendo que o aspecto que você gosta não é, não é o videogame sendo analisado criticamente. É você criticar a crítica. Você gosta de ler críticas. Eu gosto porque de que são críticas.
1: críticas. É, eu, eu, eu gosto de críticas, ponto. <risos> É, eu gosto de ver pessoas fazendo o exercício da crítica em de forma, de forma escrita. Então eu leio crítica de, de álbum, de música, que eu não escutei. E nem uhum. vou escutar porque não me interessa. Sim. Que nem eu leio lendo... crítica de filme. Eu li
0: crítica dos Vingadores. Você leu? Li, li. Eu achei muito legal como o cara da Folha fez um bom exercício pra poder criticar um filme de super-herói que... Não faz sentido, pelo menos que você tenha assistido os outros 11, 12, sei lá. Assim, ter gastado mais horas da sua vida é... do que tem hora de pouco pixel. Muito mais, muito mais. Do tipo, é, eu achei fascinante, porque eu me coloquei no papel dele, assim, caralho. Como que esse cara encaixa os Vingadores numa crítica de cinema? Eu, acho, eu, eu amo crítica
1: de cinema, leio muito mais do que assisto filmes, <risos> não sou um grande fã de cinema, mas adoro críticas de cinema. Mas as minhas críticas favoritas, talvez porque eu goste muito mais mídia? do objeto que está sendo criticado, são as críticas de de videogame. Uhum. Então eu leio muita crítica de videogame Tem os, os, os meus resenhistas favoritos Os sites que eu, que eu mais vejo Mas no fundo eu leio qualquer uma Porque eu quero ver qual é o, o Critério que se usa Qual é o trajeto que se, que se faz do, do, Enquanto a, a crítica acontece Eu falei no nosso último episódio eu gastei uma hora da minha vida vendo um cara resenhar um Dragon Quest uhum, em vídeo e tentando colocar aquilo num e jogo que você social. nem social não, não é que eu não gosto, é que eu odeio, <risos> eu detesto eu consigo pensar em muitas punições que eu preferia fazer comigo mesmo do que jogar Dragon Quest mas a, a, eu fiquei, gastei um tempão lá com a crítica, porque a crítica é incrível, e eu, te, eu vejo valor na crítica, na crítica em si e algum valor a mais no jogo depois que a crítica aconteceu, ah, se ela for bem feita. Perfeito. Mas não necessariamente vai me levar a jogar, eu não me importo com isso. Muito bom. Eu gosto de resenhas de jogos Resenha de, de jogo,
0: Crit é criticismo de videogame. Eu,
1: eu era moleque, nem tinha os videogames, nem tinha os consoles, comprava as revistas. Uhum. Eu ficava lendo aquelas críticas. Amava as críticas de jogo, tirava um. Que Outros malhavam o jogo. Que destruíam o jogo, achavam achava aquilo incrível. É, eu
0: também gosto. É, me
1: divertia <risos> mais do que se eu jogasse,
0: com certeza, que o, o jogo é jogo é ruim, né? Gente, eu gosto muito de crítica também. Eu, eu amo crítica musical. É... E eu. Eu, e... Tenho, eu tenho uma coisa muito engraçada que me pune, porque eu perco produtividade bastante nisso. É eu, eu quando eu trabalho, eu preciso escutar <risos> uma música. Você precisa? Preciso. Você não é, consegue é, trabalhar não, não, em silêncio. Eu, eu consigo trabalhar em silêncio, tranquilo. Mas é, muitas vezes eu quero. Eu sou ruim de começar a trabalhar Então eu preciso da música com um gatilho uhum. E aí se eu tô gostando Sei lá, por algum motivo Fiquei pensando atenção na música Eu preciso ler uma resenha da obra <risos> Aí eu vou na Wikipedia Aí eu vou na Wikipedia, aí se eu, a questão da gravação tá me chamando a atenção, eu vou nos sites que eu assino de resenha de, de discos pra ler a resenha da gravação. Pra escutar, pra ler o que, que um, um crítico disse sobre aquela interpretação você tá, específica. Você tá me zoando. Sim.
1: Existe crítica da obra em si? Existe a crítica claro, da gravação específica daquela obra? É
0: Claro. São duas coisas independentes.
1: Não, fantástico, mas é que existem pessoas dispostas a fazer isso e tem. sites especializados que você vai tem, tem um que eu é, é um assino, incrível.
0: que eu pago, eu boto meu dinheiro lá todo ano, chamado classicstoday.com, que são caras nos Estados Unidos que resenham CDs todos os dias e você paga porque você é bonzinho ou você Não, tem é que pagar fechado? pra ter acesso? é, eu tenho que pagar pra ter acesso <risos>
1: incrível, sério. Olha o submundo da música clássica, que coisa maravilhosa.
0: É, porque o, realmente são coisas bem isoladas. Uma coisa é a análise da obra, que também, também é crítica, né, de claro, alguma maneira. Sim. Pode ser uma análise muito profunda, uma análise musicológica, e eu não tenho tanto acesso a essa análise. A, a essa análise. Seria eu consigo, uma análise da, da partitura, é isso? Eu, é, eu consigo entender a análise musicológica até um certo ponto, depois fica muito complexo pra mim, que é o que se faz na academia, etc. Claro. E, existem profissionais disso, são musicólogos. E aí tem um, uma outra coisa que é análise de gravação. E de concerto ao vivo também. Mas de concerto, é, pra mim, é menos interessante porque eu não tava lá, não sei como é que foi. Eu fico fiando na, na palavra do cara. Ah, e... mas é legal. Se tiver bem escrito, tá ótimo. É, às vezes são muito boas mesmo. E aí tem a análise de gravação. é O cara publica, então tem revistas. Tem a Gramofone, antigamente tinha a classic CD, hoje tem a BBC... É... A, a, a revista da BBC é de música. E você usa isso pra. Pra escolher o que, que eu vou escutar. Então eu tenho lá, eu entro lá no Concert Master, e, que é o meu próprio player de música, e eu vou escolher uma, eu escolho a obra, tem lá 45 gravações. Aí eu, qual dessas que eu escolho? Aí às vezes eu me fio na palavra de um crítico pra dizer, olha, a, me a melhor gravação dessa peça é esse cara aqui. Aí você vai nessa. Né? Aí eu vou nessa. Aí, aí eu escuto e... Ah, obviamente, né, eu escuto música faz 30 e poucos anos. Então, tipo, eu já, eu já conheço muita gravação então de algumas, muitas peças então tem peças que são eu já muito conhecidas para mim eu escuto uma gravação que eu escolhi lá porque é nova ou eu vou lá no Edage por exemplo que é um concorrente do Consult Master ele tem uma sessão lá novas novos lançamentos e tal aí eu clico lá e escolho uma gravação nova de uma obra que eu já conheço aí eu ah, não sei se eu gostei eu gostei muito quero ver o que se os colegas acham igual a mim claro muito legal aí eu vou no site e vou ver se o cara concorda comigo que isso é bom que isso não é ruim, não é bom e coisas desse tipo Adoro fazer isso. Acho que é a mesma relação das resenhas de videogame.
1: É, por exemplo, para um jogo que eu sabia que eu ia jogar e que eu mesmo queria fazer uma resenha, como o novo Red Dead, eu tive que me abster de ler as críticas Perfeito. durante um tempo passo. Perfeito, eu e fiz isso com o homem Depois eu fui atrás para ver do que se tratava, o que estavam resenhando. Eu, eu gosto
0: de ler, eu, assim, eu terminei o, o Homem-Aranha... E o homem de Costas, e aí eu fui na meta, no Metacritic ver o que as pessoas achavam. Eu não li crítica antes do jogo, eu só li é, depois foi, que foi, eu terminei. Faz sentido. E se, série de TV, eu assisti aquela série da Netflix lá, Love, e aí eu, desde eu, eu, que terminava a temporada, eu li a crítica da temporada. Porque, peraí, série da Netflix é isso, né? Os críticos lançam críticas da temporada. É. Season 1, Season 2, Season 3. Aí você vai lá e lê a crítica da temporada. É muito legal. Tá vendo? Você também tem eu também gosto de crítica. Eu também né? gosto. E aí isso tá no, não tá diretamente. Não é o meu número 2 direto. Mas é próximo do meu número 2. Qual é esse número 2? Que é intersecção, jogos com cultura. Legal. Então eu quero entender por que que esses jogos fazem... Como que esses jogos fazem parte da nossa cultura geral. Da nossa cultura... A cultura que eles estão envolvidos. Então eu quero entender a intersecção. Por que que tem o jogo do Michael Jackson? O que significa o jogo do Michael Jackson? Por que que o Mario faz essas coisas? Por que que é, a música do Double Dragon é daquele jeito? Por que que a roupa dos lutadores do Double Dragon é assim? É muito fascinante tentar entender que a, a roupa do pessoal do Double Dragon é um jeito torto que os japoneses viram os Selvagens da Noite, o filme, <risos> dos anos 70.
1: Eu adoro que a maior parte das, das respostas pra por que, que é assim é, os japoneses entenderam <risos> errado o ocidente. Eles não entenderam muito bem o que eles estavam vendo. Eles no... é, entenderam errado, é muito é, bom. É, é incrível, porque é, gera uma, essa, essa versão bizarra que é o, o ocidente se vendo num espelho
0: quebrado. Exato, muito engraçado. Por que que o Double Dragon é assim? Porque eles viram um filme e acharam que aquilo era de verdade, era assim mesmo e fizeram todo mundo da, se vestir igual a gangue do, dos guerreiros
1: <risos> um coletinho eu adoro tipo... coisas como ActuRazer, que é japonês interpretando uma, uma, uma religião monoteísta e aí tem avatar e você tem que e... matar demônios eles não estão é, é. acostumados, <risos> eles não entendem
0: <risos> Eles têm, o contato que os japoneses têm com religião é com religiões politeístas, animistas, que nem o shintoísmo, ou com religiões meio ateístas, que nem o budismo, uma coisa muito destituída de figuras de poder, assim. E aí, como que eles interpretam, sei lá, uma religião tipo a cristã? É, isso, aí isso aí. é uma coisa, uma coisa muito coisa louca. Muito é. É.
1: <risos> o que é muito legal, é. Eu é adoro ver é isso. Uma, uma visão distorcida. Então eu é.
0: acho que as capas dos jogos. É, a direção de arte, tá tudo envolvido numa cultura, eu quero entender a intersecção, como que, como que conversa como que o videogame conversa com a cultura e como que a cultura reage ao videogame a gente já fez um episódio que acho que vale fazer um remaster, que é um episódio lá do começo do, 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 da primeira temporada que era muito além do videogame assim, como que como que a cultura absorveu os jogos né, uhum. como que as músicas dos jogos entraram na música pop e entrou muito forte como que a ideia de ação, de fases, de chefão entrou no cinema. É, isso é muito interessante. Então tem, eu adoro esse tema gosto muito, é uma das coisas que mais me diverte em videogames, na história dos videogames é ver como que ele dialoga com a cultura pop as capas são muito legais pra isso e por isso que eu lembro o número 2 de aspectos de videogame que eu gosto de estudar. Muito legal.
1: E aí, meio que tanto faz qual é o jogo, né? Tanto faz é. o interessante
0: é, é o fenômeno. Boa. Você, você estuda como um fenômeno mesmo, isolado, à parte, né?
1: O meu 2 é parecido, é, digamos que é um, um primo
0: distante. Hum.
1: É, o meu número 2 é filosofia
0: dos jogos de videogame. Hum, explica. É... Aqueles livros que falam assim A filosofia do Homer Simpson Você
1: pega esse jogo e aí a partir desse jogo Você entende platonismo isso, Platão Ai.
0: e o Game of Thrones é, né isso.
1: Não, não é disso que se trata ah, tá. Eu gosto de entender o que é que no jogo Torna ele um jogo Por que hum. que, por que, que Esse jogo de videogame é possível Por que, que eu continuo jogando ele Entendi. Por que que ele me cria desafios E eu aceito esses desafios uhum. Por que que ele tem essas regras E por que que essas regras são possíveis O que que no mundo real, esse jogo tá apontando numa versão insigno que faz com que eu entenda que isso é um jogo e não um mundo real. Sim. Eu gosto desse debate, é o meu estudo acadêmico.
0: Perfeito, faz é, todo sentido. Eu sou
1: apaixonado por isso e é muito conceitual. Então, assim. É a filosofia como, dos jogos mesmo. É assim como a sua relação com a cultura, tanto faz qual é o jogo. Eu pego qualquer porcaria e fico pensando por que que isso é um jogo?
2: Uhum.
1: E se isso não funciona, se isso é um jogo ruim, por que que ele é ruim? O que que existe Sim. aqui estrutural que faz com que ele não coce aquela coceirinha do conceito de jogo? Uhum. É, acho que é, é isso que, que tanto me interessa. Perfeito. Muito eu, legal. Deveria ser meu número 1, um, mas é meu número 2. Seu então, número 2? É, tem uma coisa que eu gosto ainda mais do que isso. Nossa, embora não esteja tão distante.
0: Eu tô pensando aqui que pode ser. Enquanto, isso, enquanto eu penso, eu vou contar meu número 1. Um. Manda. Meu número 1... Um. É meu lado capitalista safado. É, ah, você gosta de, de economia? Eu gosto muito de economia de business dos joguinhos. É, eu sabia. Tava eu achando go... estranho que não tinha aparecido eu ainda. Eu gosto da indústria. Eu gosto de entender como que a indústria funciona. Então, o que a gente chama de Pixelnomics, eu sou fascinado. Eu gosto de entender porque que a empresa X resolveu lançar um jogo de matemática para crianças. Eu... Caralho.
1: Você
0: gosta de ver os mais vendidos. Os mais vendidos, os consoles mais vendidos, os jogos mais vendidos. O que a empresa comprou, sei lá. A Atari foi vendida pra Warner. Depois a Warner se livrou da Atari <risos> e vendeu pro cara que era o cara que tinha sido expulso da empresa que ele fundou, que era a Commodore. E aí o cara que resolveu fazer um computador igual o Commodore 64 com o nome Atari, pra gente... se vingar. Isso e lançou... é muito periférico, né? Muito, muito. E, e tipo, não tem. Não tem a ver sobre o videogame em si, tem a ver com, com a indústria que faz o videogame ser viável. Uhum. Que faz o videogame é, existir no mundo. Existe é. no mundo. É, eu, eu, eu sou gosto, fascinado por isso. Eu gosto
1: de quais são as regras que permitem que o jogo exista no pensamento. E você gosta de qual é o mercado que permite que o jogo exista no mundo.
0: Exato, e, por, e, e como que, sei lá, o. O fundador da Atari teve que lidar com as suas próprias frustrações Com a Warner, uma corporação gigante Que queria que ele fizesse coisas que ele não queria fazer E aí ele, ele mandou os caras se catar e abriu uma pizzaria É De verdade, ele abriu uma pizzaria porque a Warner que não queria que ele lançasse os outros, os outros os sucessores do Atari. Ele se sentiu frustrado e, de alguma maneira, ele estava certo. Claro que a Warner forçou a Atari a fazer de um jeito que virou o padrão da indústria. Claro. Lançar jogos, lança muitos jogos. Só que se lançar muitos jogos, quebrou a indústria também.
1: É incrível. <risos> é
0: muito legal ver isso entender o que acontece de negócios e os bastidores dos negócios. então O, o livro que conta a história da Saga of America é muito legal. Com... O cara recebendo as instruções de Tóquio pra abrir a Sega of America.
1: A gente tava tá falando de, de, de coisas que são
0: perdidas na tradução. A relação da Sega Japão com a Sega Nossa. América é... E é muito engraçado. E aí como que a Sega of America conseguiu é, dobrar a Sega do Japão várias vezes porque o mercado americano era mais importante. Porque no Japão a Sega tava levando surra de toalha molhada e nos Estados Unidos tava indo super bem. <risos> então Sonic, por exemplo. Então é, pra mim o um aspecto de negócios no fundo é o que mais me fascina em videogames. Que incrível. As Empresas, as marcas, os executivos e as decisões de negócio. Acho muito. Por que, que a Nintendo não fez o CD e, e deixou a Sony ganhar o mercado tão, de um jeito tão fácil? Então, Coisas que me fascinam. Pergunta:
1: é, Isso é só sobre videogame? Ou funciona pra não. você no mundo. Você, você gosta de, de economia mercado, e mercado? Mercado indústria. em geral.
0: É. Entendi. É o meu lado do capitalista safado.
1: <risos> <risos> Mas é fascinante porque é, é, é o pé no mundo real mesmo, né?
0: É muito, muito real. É muito muito real. O mundo
1: é capitalista, então. É. Falando eu eu tô sobre sempre a parte mais material da eu coisa. Tô sempre,
0: eu tô sempre, lendo sobre economia, sobre negócio, sobre finanças. É, é um mundo complicado de entender, mas fascinante. E a gente participou do, a gente não é o debate de bolso ainda, mas a gente participou do Treta Talks. Lembra quando a gente participou do Total? Sim, um revival do Debate Bolsa. Né? A gente fez um revival do Debate bolso em que o Ivo Neumann mandou pra gente de perguntas e tal. E uma das perguntas era sobre reforma da Previdência. E aí, eu, lá no, no site dele, lá no Twitter dele, eu acabei levando umas porradas, porque era estranho um cara no que se defender a reforma da Previdência. E sim, eu defendo de alguma maneira a reforma da Previdência porque eu tenho esse... Eu me interesso pelos números da, da, da União e o estado das finanças do governo, sabe? E eu não sou lunático em termos de, de economia. Então, realmente, a economia real, os números reais, me afetam de alguma maneira. Não... não... Não sou isento a isso. Assim, é, eu, não, né? eu não
1: tenho esse pé na realidade.
0: Tanto é que lá eu defendi o
1: conceito de soberania da vontade popular. Eu, eu defendo também.
0: <risos> eu sou muito a favor de uma previdência que seja social. Uma previdência que seja... Paga por todos, não só uma poupança individual, o modelo de capitalização que querem impor. Eu sou totalmente contra o modelo de capitalização. Eu acho que tem pessoas, boa parte da população, não tem capacidade financeira de guardar, porque ela ganha muito pouco. É a sociedade que tem que bancar a aposentadoria dessas pessoas uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que o modelo, o jeito como está hoje está quebrado e que se não fizer nada, né, o governo vai parar de pagar as dívidas e vai todo mundo quebrar, não é, não é brincadeira o que eu estou falando, é sério e eu não acredito também que a reforma vai passar e vai ficar tudo lindo, vai vir Jesus e todo mundo <risos> vai ser feliz, sabe como estão tentando vender e o Play 4 vai custar 10 reais. É, a passagem pra Disney vai custar 5 centavos. Por causa da reforma da Previdência. Não acredito nisso. Vai, ser uma... vai passar a reforma da Previdência, o governo vai deixar de quebrar e vai continuar uma bosta. Mas, se quebrar, vai ser muito pior. Se, se o governo quebrar, parar de pagar as dívidas, vai ser muito pior. E o carinha que tem uma conta no Nubank lá, que tá no tesouro direto automático, vai ficar sem dinheiro. Então, tipo, não é só o milionário lá, rentista, sei lá o quê. É, todo mundo. mundo. Mas enfim, isso é o meu lado que gosta de número de economia. Isso,
1: é, é você com, com, com os pés no chão. Né?
0: Eu, eu com os pés no chão. Agora é você. Eu ia falar um e... clichê bizarro do... Eu com os pés no chão e a cabeça nas estrelas. <risos> Mas não, sem clichê. E virou um mini debate de bolsa. Virou, virou. Vamos lá. E eu sou o seu número um? Meu número um... Hoje é... pode tudo, o episódio 150.
1: É, a gente hum. faz as regras. <risos> no fundo a gente sempre faz as regras. A gente é, que faz. é verdade, é verdade. É, o meu número um é jogabilidade e genealogia da jogabilidade.
0: Você tá dizendo que o teu número um aqui no Pucu Pixel é o jogabilidade? É a concorrência? É, é, não, é a jogabilidade. Ah, bom. Artigo feminino. Ah, bom. Pensei é que você falasse assim, eu gosto é de jogabilidade, principalmente quando eu ganho muitas vidas, quando eu chego a 99 vidas. <risos> Fazendo muita
1: propaganda da, da oposição. É, isso, aqui. é. Eu gosto de as escolhas que o jogo faz... Pra me dar escolhas. Ah, pra dar escolhas ao jogador.
0: Perfeito. É, eu chamei é, de game design, mas você foi mais específico.
1: É, então, é... é faz parte do game design. Uhum. Porque faz parte das escolhas que os criadores têm. Mas é essa escolha que me interessa. E é aqui que eu acho que é mais interessante. Aqui é onde eu vejo mais valor estudar genealogia. Perfeito.
0: De onde vem as coisas, né? Isso.
1: Então, é... Existe um, uma escolha para deixar o jogador ter que fazer tal ação nesse jogo. E isso isso vai fazer com que, três anos depois, num outro console, um outro Perfeito. jogo, me, me permita fazer essa escolha por um outro ângulo, ou essa escolha e mais outra escolha também. Eu gosto da interação do jogador com o jogo e como isso vai evoluindo ao passar do tempo. Eu não me interesso muito por gerações, por qual era o poder do console. Quantos bits tinha? Quantos bits tinha? <risos> eu, eu gosto de, de, de ver a evolução dos videogames com como é que o jogador interage com o jogo de maneiras diferentes de uh -huh. tempos em tempos.
0: Perfeito. É, é a mecânica mesmo do, 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 do que o jogador pode fazer. Isso, é exatamente Não é as isso. escolhas do game designer especificamente. É as escolhas do game designer pra você. Pro, pra aquele treco que você controla. É, aqui são as escolhas que o jogador pode fazer porque o game designer
1: escolheu que isso era possível
0: e deixou, ele otorgou o jogador essa escolha perfeito,
1: é isso que me interessa é isso que faz a minha paixão pelos videogames ser o que ela é é entender como que o Mario se movimenta isso, é, por que que o game designer deixou que eu movimentasse o Mario dessa maneira, por que que ele permite que eu mude a trajetória do pulo no meio no do meio. caminho isso, por que uma Mega Man não pode isso por que, que o pulo do Mega Man é assim? E por que, que eu, eu só tenho para interagir com, com o Mario dois botões? E outros jogos no futuro vão escolher seis botões. Uhum. Por que, que isso acontece? Qual é a sensação de liberdade que eu tenho quando o jogo faz essas escolhas? Perfeito. E Sou um desses que defende que não existe nenhum tipo de liberdade nos jogos de videogame. Mas a sensação psicológica de liberdade é muito importante. Criada pelo game designer. Isso. E essa é minha praia. Perfeito. E genealogia disso. Muito... Eu não tenho muita, muito, muito interesse em. Olha, o... esse console quebrou naquela época e aí acabou levando a isso. Perfeito. Eu gosto de, olha, esse game designer escolheu que a gente poderia fazer isso
0: nesse jogo e aí no futuro deu nisso aqui. Sensacional, muito legal, muito legal mesmo. A gente fez listas muito diferentes. Muito, mas elas têm. Algo
1: a, algo a ver. Mais ou menos o mesmo sabor. <risos> São todas aromatizadas artificialmente com o mesmo aroma.
0: É. Ah, muito bom. Esse foi o nosso high five comemorativo do episódio número 150. Muito legal. Muito legal, agora a gente vai pro Telecat. 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 Lembra aí pro pessoal o que é o Telecat.
1: O Telecatch é pancadaria entre Isso. dois jogos que são sorteados aleatoriamente de uma lista de 300 jogos. De 200 jogos? Eram um 300,
0: sabia. antigamente eram 300. A gente acabou diminuindo para 200. 200. Então, então são 300. 200 jogos.
1: A gente tinha um saco aqui com uma série de papezinhos com nomes de 200 jogos que a gente acha que são os mais importantes do Stort. A gente puxava jogos. dois
0: papezinhos na frente dos auditores independentes da PricewaterhouseCoopers.
1: E aí a gente tentavam mais por improviso descobrir qual desses jogos eram os melhores usando os únicos critérios possíveis para o
0: <risos> tal, tal feito. Os critérios universalmente aceitos da Revisação Games. Que são... Nossa, faz muito tempo, deixa eu ver. Gráficos, jogabilidade, storytelling... Música e legado, que Isso. é o critério de desempate. O critério de desempate que é legal. Olha, legado. Eu tirei, nossa, do, do, da orelha esse aqui. Tá de parabéns. Muito Certamente bom. os ouvintes sabem melhor eu do que eu. devia ter você, vindo é. com a camiseta dos critérios. Pelo menos eu ia poder ver, colar os critérios na camiseta. Camiseta com os critérios? Tem uma camiseta <risos> com os critérios universalmente aceitos da Inversação Games. É só entrar em galeriapix.com.br/poucopixel. Tem camiseta dos critérios universalmente aceitos. Tem camiseta do Pouco Pixel DOS Master Race. Tem camiseta. Só com logo a pouco pixel. Tem Gono Hunters. Tem a camiseta dos, dos Gono Hunters. Para as pessoas que são mais socialmente sensíveis. Isso, e tem preocupações com a saúde pública. Exato. <risos> e tem as camisetas dos pessoas que trabalham de graça. Isso. É. E tem a camiseta dos macacos de gravata. Que não deveriam. E não usar a Não, sem gravata. <risos> Essas são as camisetas do Poco Pixel, mas o mais legal lá no Galeria Pix é o almofada do Poco Pixel. Mas que,
1: por quê? Não faz nenhum sentido. Tem a
0: caneca do Poco Pixel, mas o melhor é a almofada do Poco Pixel. Esse é o tipo de coisa que só compram pra me deixar puto. É, eu, não, eu estou usando uma camiseta proibida do Poco Pixel. É, é, verdade. Porque só os Mecenas sabem. Se você tá curioso pra saber quais são as camisetas proibidas do Poco Pixel, você tem que entrar lá no Mecenato Esclarecido, lá no apoia.se barra PocoPixel. E aí essas camisetas não são vendidas. Porque elas infringem direitos autorais. <risos> <risos> Mas podem ser feitos para uso Mas pode, próprio. Pode ser feito para uso próprio. A gente dá as dicas de como fazer a camiseta para uso próprio. E lá no Mecenato a gente dá as dicas. Boa. Estou com uma camiseta aqui uma homenagem à, à querida Software House que acompanha a nossa. Primeira infância nos videogames. E, e que ganhou muitas vezes aqui no Telecat. Aliás, eu, 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 eu não tinha eu, pensado nisso. É os grandes campeãs do Telecat. Eu tenho com a camiseta da Konami, que é um, um, uma das grandes campeãs do Telecat, sem dúvida.
1: Olha só. Mas o mais importante disso tudo é que você lembrou os critérios universalmente aceitos da revistação Games, sem ter que colado numa camiseta. É
0: verdade, eu não usei a camiseta pra colar. E Parabéns. Ufa. Nossa, eu fiquei realmente aflito. Fiquei nervoso.
1: E aí agora a gente deveria retomar essa, é, esse não tem, quadro? Não tem nenhum saco de papel Mas no não existe site. mais. Eu não, 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 não sei o que aconteceu com esse saco. Eu acho que eu joguei fora quando a gente mudou de sessão. Aí <risos> é, eu falei assim não, a gente vai fazer agora, bota fechado. Então tá bom. Pff, lixo. Ele, ele tava num saquinho acho que eu usei esse saquinho pra guardar algum componente de jogo de tabuleiro. Ah, pode ser. É Aqueles ziploc, <risos> eu não, eu
0: não né? Um ziploc. <risos> Mas não tem importância porque não. a gente vai fazer hoje um telecatch entre dois, os dois dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Já que o meu gosto de business... De economia, é. <risos> Money, money, money. Eu sou... Amo, odeio, o aprendiz de Roberto Juscus. Amo, odeio. Eu amo, odeio, o aprendiz. É, eu peguei uma lista dos jogos mais vendidos de todos os tempos e separei os jogos velhos mais vendidos de todos os tempos. Porque vários jogos esses são novos, não faz sentido pra gente. Mas, dos dois jogos mais vendidos todos os tempos são velhos o suficiente pra gente colocar aqui no Telecat. É mesmo? Tetris e Pokémon. <risos> o Tetris vendeu, segura aí, senta aí, Banda. 170 milhões de cópias. E um 4 bilhão de versões diferentes Isso, também, né? Isso, milhões de plataformas diferentes, porque o Tetris ele teve pirada, teve um monte de versões, então estima-se... Estima-se não. A Wikipedia decidiu que são 170. Porque <risos> o Wikipedia decide. É claro, então é. É. é o que está escrito na Wikipedia é verdade sempre. O Tetris é. vendeu. A Wikipedia hum. tá errada, mas a sua imaginação também tá. Então, as então, coisas ficam... Então,
1: na, na, na dúvida, a gente <risos> vai com o erro da Wikipédia, que deve ser melhor do que a sua imaginação. Perfeito.
0: Tetris vendeu 170 milhões de unidades. E o Pokémon vendeu 47 milhões de unidades. Também não tantas plataformas quanto o Tetris. Ah, mas só... é o, e é o, não é qualquer Pokémon, não. não é não. Pokémon azul, vermelho e amarelo, não é isso? Isso, é. Red, green, blue e yellow. Boa. É os primeiros.
1: Isso né? é a primeira geração do é Pokémon. A
0: primeira geração do Vendeu Pokémon. Vendeu quanto? 47 milhões de unidades. É, é muito jogo. É muito jogo. É muito jogo. É um, são dois jogos que são fenômenos, são jogos que existem até hoje. O, no Switch lá, lá, a Nintendo lançou o Tetris. Como que chama? Ai, eu esqueci é, agora. É um Battle Royale de Tetris. É, é. um Battle Royale de Tetris. É, e é muito bom. E é é bu... muito viciante. É muito, muito viciante. viciante. É, é perigosíssimo. Você ganhou alguma? Acho que eu cheguei em quarto uma vez e não consegui ganhar. É muito difícil. É muito difícil. E você tem que ver mil coisas ao mesmo tempo. Quando você fecha uma linha, você tem que tomar uma decisão muito rápida do que você vai fazer com os colegas, com os adversários. É, onde você vai jogar o lixo que você tá acumulando. Isso, é. e aí tipo, é, às vezes você passa batido, porque tipo, é muito rápido. E se você
1: fica assim, bem de boa, jogando seguro, é, sem jogar em ninguém que possa te se vingar de você, você até consegue chegar ali nos 20 primeiros. <risos> Só que você não ganha os badges que fazem com que você consiga jogar mais lixo nos adversários. É, os caras mais agressivo, agressivos é. conseguem
0: causar mais dano, então quando ah, sobra é.
1: poucas pessoas eles têm prioridade.
0: É um jogo gratuito que tá disponível para quem assina o, o Switch Online. Sério, é, é fantástico. Uma é obra muito prima. bom. É maravilhoso é o Tetris bom. Novo. E o Pokémon tá recebendo jogo agora. Acabou de receber lá o no final do ano passado recebeu a versão Pikachu e a versão do da, da Pokémon feminina. Eu e, acho que sim.
1: e vai vai ter o Pokémon feminino. É o que, que, eu...
0: que é? O Eve? É, ela, ela é menina. Não, não sei, tem não macho e fêmea tudo. Todo Pokémon tem macho e ah, fêmea. é, tem, é, tem, com tem, raríssimas o, exceções. tem. o Piv masculino também. Tem, tem ah. o Pikachu ah. fêmea e o Pikachu
1: macho. Olha só. você mano. acha que
0: nasce um filhote de Pikachu? A Konami faz um, a Konami, a Nintendo faz um pouco de código e nasce um Pikachu. Não, imagina você tem que botar para cruzar e pegar o ovinho. Nossa, tem sexo no mundo, Pikachu, no mundo Pokémon.
1: Isso, e o mais bizarro é aquelas coisas que, obviamente, são mamíferos gigantescos botam ovo.
0: <risos> Não faz sentido. Não, mas. Sim. Não faz nenhum sentido. Mas assim, tem, ele acabou de lançar... E
1: vai sair agora um novo Verdade. para o Switch. Vai ser a primeira vez que vai ter num... você vai poder jogar isso oficialmente.
0: Hein? Sim. É porque esses saíram no Switch, esses dois aí, mas eles são uma, um remaster do primeiro ainda. É, é,
1: né? é, é, é spin-off. Né? É um
0: é. tipo de remaster.
1: É, a série principal vai... vai Continuar no vai Switch agora. Vai Switch, vai ser incrível. E a gente tá colocando duas séries que estão vivas ainda. É. Mas que são... Uh, nas retro... suas versões originais muito antigas e que venderam que nem água.
0: É isso aí. Vamos vamos fazer o duelo entre os dois para ver quem que é o melhor. Que, claro, porque são jogos que podem certamente ser comparados uns com os outros, né? Porque tem tantas coisas em comum. Eu acho, por exemplo, esse que tipo de console que funciona bem para Tetris e para Pokémon? Portáteis. É, então é uma coisa em comum dos jogos. Qual que é o, o o desenvolvedor dos dois jogos? A Nintendo. A é, Nintendo, então, outra coisa em comum. Os
1: dois jogos têm a letra E no nome. Verdade. Tetris e Pokémon. É,
0: p -p fantástico. Tô muito bem. Sim. É, vamos ver como é que os critérios <risos> vão lidar com isso. É, exatamente. Vamos lá. Primeiro critério, qual vai ser? Escolhe aí. É, gráficos. Gráficos. Que
1: aqui inclui tanto a capacidade de fazer o visual aparecer, a parte técnica,
0: quanto a direção, a direção de, de, arte. de arte. Isso. É. Bom, eu acho que o Tetris ele é muito deficitário em termos gráficos, porque... Perdeu já. Eu acho que já perdeu. <risos> ele não precisa. Porque ele não precisa, exatamente. Ele, ele pode perder em termos gráficos, porque ele pode. Um jogo é tão bom que ele pode mandar os gráficos a merda, não tem problema. A primeira versão do Tetris, quando o Alexei City9 lá criou o jogo, era num terminal de texto, não tinha gráfico. Porque não precisa. Não precisa de gráfico. Mas o Pokémon tem gráficos muito mais interessantes, óbvio.
1: Isso. E são gráficos bem variados. A gente está falando daqui da geração original. E o Pokémon tem... precisa de gráfico. Existe um character design para 150 isso. monstros. Alguns são incríveis. Na minha opinião, são os melhores designs de monstros de toda a série. Os são, são os originais. 150 né? originais. Embora é tenha algumas aberrações. É, é igual
0: o Robo-Man do Mega Man. É, uma hora começa a ter o é, faraó Isso.
1: E agora tem Pokémon Sorvete. <risos> de... não, não tô brincando. Tem um Pokémon Sorvete. É de flocos Sorvete. Ele, de floco. ele é uma casquinha, sabe? Você é começa mas você fica com vergonha, você não quer capturar <risos> aquele Pokémon, porque você não quer incentivar casquinha. esse comportamento. Oh, casquinha. E tem coisas bizarras já no, no, no 150, mas pra mim são, é o melhor game design, eles parecem mais com animais e monstros de verdade. Animais
0: imaginários, né? É muito legal o conceito de Pokémon, na verdade. É, né? pensar, o conceito com é legal. fantásticos, né? É, é, que ficou uma bosta depois, porque eles tiveram que fazer 400 bichos diferentes. Eles né? parecem cada
1: vez mais inimigos do Mega Man. É. Mas é uma escolha de design, eles realmente mudaram. Antes uhum. era muito mais orgânico, e agora parece muito mais que todos os bichos nascem naturalmente de armadura.
0: É, exato. É, eles nascem vestidos.
1: Bom, tudo bem, nos primeiros 150 já tinha Pokémon que nascia naturalmente com luva de boxe.
0: É, pois é. Mas, enfim. É. É... O, o tem... gráfico faz parte do jogo. Faz parte
1: do jogo. Os animais, têm... os monstros têm que ser diferentes, eles têm que ter uma identidade própria... É, eles tem que aparecer de perto Porque você precisa ser capaz de ver eles nos combates Mas eles também tem a sua versãozinha pequenininha Quando eles estão andando no mundo Sim. É, é muito interessante Ex Existe toda uma estética Pokémon Que ficou famosa Que é um, um sci-fi futurista Rural <risos>
0: É a melhor definição de Pokémon que eu já vi na minha vida. Mas é um sci-fi é. futurista rural. É um visual, é, é tipo, é um sci-fi meio minimalista no meio do
1: mato, é em porque que a natureza é verdade, foi preservada. É verdade,
0: porque as bases, os, os ginásios são bem minimalistas mesmo, né? E, mas eles são futuristas, dá pra ver que tudo é futurista. Uhum. Tem a
1: pokebola e todo o design da pokebola. Que e também as, é bem minimalista. as coisas sem arestas e,
0: tal. e tal, tudo muito, muito redondo clean. e clean. E, e no, mato. no mato. É. Porque e... é no mato que você captura os bichos, né?
1: E mesmo nas grandes cidades, você vai, tem cidades gigantes no Pokémon, e elas são enormes, mas elas também são super arborizadas. Tem, tem um clima rural na coisa toda. É, é, é o único sci-fi rural do mundo. <risos> E essa é a direção de arte que vende essa ideia pra fantástico, gente. Fantástico, é, fantástico. Eu acho os gráficos do Pokémon não, realmente não impressionantes. Tem, não
0: tem nem comparação, o Pokémon e o Tetris, em termos gráficos. Ah. O Tetris abdicou por essência, ele decidiu lá no começo que não ia ter gráfico, foda-se. Ele perde de, de propósito. Ele nem entra em campo. 1x0 pro Pokémon. Boa. Segundo critério, você que escolhe. É.
1: Música. Música.
0: Bom lá, vamos lá. O Tetris, ele usa música porque os jogos de Nintendinho, todos tinham música. E aí, quando a Nintendo comprou a licença do Tetris, falou... Vai ser muito estranho botar o jogo sem música, né? Então a gente precisa de colocar alguma música. Que música a gente coloca com o Tetris? Bom, o Tetris remete aos jogos de dominós russos. E foi criado por um russo lá na União Soviética. Então a gente devia colocar música folclórica russa no jogo. Então você, quando você liga lá o jogo no Nintendinho ou no Game Boy, tem lá duas opções ou três opções de música russa e você escuta o que você quiser. Acho que até no Tetris novo é isso. Você tem uma opção lá, tem uma, uma chave qual música que você quer escutar. Você pode usar o Vitecno Paulera? Sim. Putz,
1: putz. Ou música mas, russa?
0: Não. É, não, é, é sempre baseado em música russa, mas é ou é Putz-Putz, é. ou um pouco menos e então. tal. Então, tipo, no, a Nintendo botou música meio que a. Forçado, assim, a Forceps no, no, no Tetris. Porque não é um, um jogo que precisava de música, de nenhuma nem de efeitos sonoros, de nada. O jogo é tão puro, tão limpo, que ele não precisava de música, mas a Nintendo colocou. E aquele... É, é isso aí. É, é o okay, que exatamente? É uma música russa, tem um nome lá. É, Bom,
1: perdeu também, né?
0: É, não. Ah, o Pokémon tem, tem uma música própria. Tem músicas próprias da cidade. Tem, tem, tem
1: músicas que ficaram famosas. É. Porque algumas dessas músicas são realmente boas. Tem um tema de batalha que ficou super icônico. Sim. É, o, sério, o jogo se dá o trabalho no original, no Game Boy, de fazer os Pokémons, cada um, terem um som específico. Quando você vê eles na Pokédex, uh -huh. você pode ver que som faz cada Pokémon. E é sempre uns... Uns um zumbidos. Uns, uns chiados, assim. Tipo uh -huh. uns... <risos> horripilantes, que é, <risos> é o que, que dá pra fazer. É o que Game Boy conseguia fazer, mas eles fizeram <risos> o trabalho de ter um, um ruído diferente pra é. cada um 150. Sim. Então... Não,
0: tem um, um sound design, né? Exatamente. Ponto Não, pro Pokémon. Ponto pro Pokémon, com certeza. 2x0 pro Pokémon. Olha e... só. Tá, então tá vamos pro... parecendo lavado aqui. Tá, vai ter que apelar pra jogabilidade. A
1: jogabilidade.
0: E aí, hein? Eu não tenho nenhuma dúvida, pra mim, é. que o Tetris é campeão de jogabilidade. Eu ainda acho, que eu tenho poucas dúvidas se eu consigo achar outro jogo que ganhe a jogabilidade do Tetris. É, acho que poucos jogos dão
1: tanta escolha pro jogador. Com tão pouco. Com tão pouco. São pouquíssimas regras e você se sente o tempo inteiro em partidas novas, dinâmicas diferentes, surgem narrativas é, dinâmicas... Então, aquela vez que você conseguiu virar o jogo porque você viu aquela peça certa no cantinho. <risos> Isso. Aquela vez que tava tudo quebrado e você foi aos pouquinhos diminuindo uma linha por linha. Como que o cara
0: criou um negócio tão divertido e coeso com quatro formas, cinco formas.
1: São poucas formas, são poucas ações. O jogador se sente livre e o tempo inteiro agindo e tomando decisões. Exato. Né? Pokémon tem uma jogabilidade interessante, mas... Eu arrisco dizer que a jogabilidade é a pior parte do Pokémon. O mundo é interessante. Você
0: fica Os monstrinhos são legais. em
1: colecionar aquilo. Existe um colecionismo que é
0: incrível. Que é a base do jogo. A ideia do jogo. Né?
1: Existe um senso de exploração que é maravilhoso. De estar tá uhum. conhecendo o mundo e estar tá controlando esse mundo. Eu sou apaixonado por todos esses conceitos. Mas lutar é um saco. É muito simplificado. É, é
0: basicamente só ataque, defende tchau.
1: É, tem lá sempre quatro opções de golpe. É. É, existe algum grau de profundidade que vai surgindo quanto mais esses jogos vão evoluindo. Sim. Então no, no começo ali ainda é muito deficitário. É, há interesse. O interesse mas... é menos
0: o jogo. É assim, o Pokémon é um jogo mais feito para pro meta do que pro jogo em si. Uhum. Então não tem tanta diversão nas batalhas. Tem diversão, mas não é tanto quanto você saber que faltam sete pokémons pra você completar o Pokédex. É, tem gente que adora as batalhas e que
1: especializa isso, mas é que isso, isso vai ficando mais importante nas outras gerações e andar pelo mundo é um parto, é lento, os controles são complicados, você fica parando o tempo inteiro a sua exploração Sim. porque um pokémon te ataca. Eu acho que Tetris faz é muito mais elegante, muito mais interessante, eu acho que é o, ponto do, Não, o ponto da jogabilidade do Tetris. Eu, eu vou
0: falar aquilo que eu falo todos os, os... Telecaps. O Tetris ganharia de quase todos os outros jogos. Você tem razão. O Tetris é uma ideia de jogabilidade incrível. Golzinho do Tetris. 2 a 1. Um. a um. E agora? O último critério antes do critério desempate que é storytelling. <risos> e aí eu acho que o Pokémon já ganhou é, essa partida. Não precisa nem do legado. Não né? vai precisar nem do legado. Porque o Tetris não tem storytelling porque ele não quer ter storytelling. Mas, oh, é, é um desses casos em que surgem narrativas dinâmicas. Ah. em que você se
1: lembra de partidas específicas de Tetris, porque elas elas o têm... O aconteceu? É, é, existe uma narrativa com começo, meio e fim que não é uma historinha externa. Uhum. Que é um, os acontecimentos da, da, daquele jogo. Entendi. Né? Faz sentido. Vira a peça que você precisa, se preparar pra ela, ou não, ou ficar o tempo inteiro só tirando linha da sua frente. Sim. É, é um jogo com mais narrativa
0: do que parece. Narrativa emergente. Isso. Entendi. É. Mas... Mas não compara com o Pokémon. Não. O Pokémon foi criado para dar esse tipo de marra... pra dar os dois tipos de narrativa. A narrativa própria do Pokémon, inclusive, surge do videogame desanimado, a história oficial, o lore próprio que a Nintendo criou, etc. O etc. Mundo,
1: a tecnologia, é. os monstros. É uma aventura single player, tem começo, meio e fim, os personagens têm nome.
0: Você é para trocar o nome, mas tudo bem. <risos> é, mas os
1: outros personagens tem um monte de NPC por é. todos os lados. Sim. É, as cidades ficaram famosas os, os líderes de ginásio ficam famosos as pessoas querem comprar e ter o, as badges de, de ter vencido os treinadores e tem isso no mundo real Sim. É,
0: é porque existe um amor por esse mundo exato, e claro que o, que a, a, o a esforço da Nintendo de criar o um mundo é, é visível e, e, e ao mesmo tempo tem narrativa emergente do Pokémon, aquela vez que eu achei é. no meio do mato, o bicho tal não sei o que, foi incrível eu não tava esperando, um bicho raro meu Deus do céu, ninguém é, tem deixa a, a, a dica pra assistir no YouTube
1: um cara que... Tem que, ele tenta vencer o, esse primeiro Pokémon aí, o Pokémon azul, é, vermelho, verde, Vermelho, azul. É, sem capturar nenhum Pokémon. Só com o Pokémon original. O que é uma coisa que não deveria ser possível de uhum, fazer. Sim, e ele conseguiu. Ele vai, ele, ele, ele vai dando um jeito e ele, <risos> ele vai empurrando o jogo até o seu limite. Uhum. Até ver onde não dá mais. E as histórias que surgem disso são incríveis. Uhum. Tanto é que o Pokémon, não por acaso... Faz parte dos melhores momentos da junção sociedade e videogame, que é o Twitch Plays Pokémon. Uhum. Que é quando uma narrativa surgiu da interação de pessoas aleatórias Perfeito. com um Pokémon.
0: Ainda né? é, é com o Red Blue mesmo, né? É, exatamente. E depois eles jogaram com todos os outros, né? Mas existe uma. Eu, a, a narrativa emergente do Pokémon é mais sofisticada que a narrativa emergente do Tetris. É verdade. É A, a narrativa emergente do Tetris é tipo assim: apareceu aquela peça não tem muita variedade nesse tipo de narrativa do Pokémon tem bilhões de possibilidades e é, desapareceu um Pokémon raro pra mim no cantina, eu não tava esperando existe uma narrativa que surge e e é muito É muito sofisticado. suas escolhas, se você é. deixar um Pokémon
1: pra trás, se você escolher um Pokémon inicial diferente é muito interessante mesmo, é por isso que cada um tem uma, uma história muito é. diferente com o, o jogo o Pokémon né?
0: ganha do Tetris narrativa tanto na narrativa oficial forçada, o mundo que a Nintendo cria, e tanto na narrativa emergente, na, no Storytelling surge do jogo, da, da jogabilidade. Muito legal. Ganha dos dois, ganha fácil. Mas agora, 3 x
1: Agora eu tô curioso. Você acha que ganha também no, no legado? Não. Você acha que o legado do Tetris é maior?
0: Eu acho que o legado do Tetris é maior. Defenda. Olha a quantidade de jogos no celular que tem que são variantes de Tetris. Variantes uhum. ou próximos da ideia de puzzle geométrico. Você tem razão. Desde Angry Birds a, aos mais óbvios como o Cru Candy Crush... É a ideia de que o puzzle pode
1: ter algo de ação nele. Isso. De que você tem que interagir com uma física do, e girar
0: aquela a peça. A ideia do puzzle em tempo real. Então é. o lance do... O RPG que o Pokémon cria... Ele já é um gênero consolidado quando o Pokémon... Sem dúvida. É, chegou, foi Inclusive, lançado. Inclusive
1: já é muito mais avançado do que aquilo que o Pokémon estava tá oferecendo Isso. naquele momento.
0: Isso. Os, os, os jogos contemporâneos do Pokémon, os RPGs contemporâneos do Pokémon, são mais sofisticados do que o próprio Pokémon. Sim. Já o Tetris, ele é um gênero novo, ele criou do zero, o Page 9 criou um jogo de que é um puzzle em tempo real e não existia isso puzzle era dado um cenário você tinha tempo infinito pra resolver o problema dado. É, o, o importante o, o, é na tua cabeça. Que existem no mundo eram puzzles estáticos. Isso. É difícil
1: você criar um puzzle em tempo real, Não tem. Real, no né? mundo,
0: mundo físico não tem como. Só se você botar um relógio na frente do cara, uma ampulheta e falar. Você tem até cair ampulheta aqui pra resolver isso. Claro. E é artificial. Não é a mesma coisa do, do que o Tetris é. O Tetris é um puzzle completamente dinâmico. Então, tipo, é muito novo, é muito inovador isso fez Criou uma quantidade imensa de jogos Que são puzzles dinâmicos é, Pra mim o Tetris
1: cria a ideia de, Do conceito Rejogabilidade De re fator replay ah, Quanto um jogo dura Porque o Tetris conseguiu fazer um conjunto de regras Que fossem de fato infinitas é. A gente jogava aqueles jogos no Atari tipo enduro, e, e duas, três vezes e, assim, já dava É claro que dura pra sempre Mas dura pra sempre porque a gente tinha que fazer durar uhum. Porque a gente não conseguia comprar outra coisa Não tinha outro console disponível
0: não, é, o Konami o... Soccer... Eu homenagem aqui a camiseta que eu tô usando. O Konami Soccer, eu fazia assim pra jogar depois que eu tava bom. Eu não posso tomar gol. Oh, Se eu tomar um gol, eu perdi. Eu tenho que ganhar de pelo menos 4x0, sabe? Tipo, eu tenho que criar desafios porque o Tetris é
1: sempre novo, ele é sempre desafiador se você é muito bom você tem outras coisas que você tá se preocupando com o Tetris, você começa a se preocupar com o High Score, Sim. você começa a querer comer mais linhas mais rápidas começa a querer chegar mais longe, ele sempre tem um desafio que é adequado pro jogador daquele momento, exato se você morre depois de três minutos de jogo, não tem problema. Você foi até onde você conseguia e você vê se você consegue chegar mais longe. Exato. Ele criou toda a nossa ideia de que videogames deveriam ser infinitos, Isso. nos apresentando coisas novas o tempo inteiro. E o
0: Pokémon, apesar do sucesso absurdo que ele fez, e apesar de ele ter gerado milhões de é, continuações oficiais. É tem um legado cultural. É um legado cultural. Ele virou um desenho animado. Ele, todo mundo conhece os personagens. O Pikachu virou um personagem muito famoso, etc. Não tem muitas corruptelas de Pokémon. Não tem tantos RPGs de colecionismo. Não. Não tem Ele é um fenômeno em si, né? É, teve lá, talvez... Um ou outro... É. É, Monster Hunter, sei lá. Tô, não sei, não Sim, é. tem uns Digimons, mas é... é... Digimon tinha jogo, Digimon? Tinha, tinha. Os tinha. RPGs também.
1: Então, mas, mas é, é não, muito não pouco. Não e,
0: é. obviamente, você olhava e falava... Ah, isso aí é rip -off do Pokémon. O Tetris, não. Você... É... Não dá pra dizer que o Candy Crush ou Cut the Rope ou Angry Birds sejam imitações do, do Tetris, porque Vamos não dizer, são. Mas vem da mesma ideia, né? É, é e Build esse... e Columns
1: e... E existe um legado do Pokémon que é gigante que é vender o Nintendo DS pra caramba. Vendeu. vendeu o DS a rodo, <risos> colocou a Nintendo em definitivo pra sempre como a líder do, do, dos do portáteis. Mas foi o Tetris quem, quem vendeu o Game Boy, o classicão. O classicão. O engolidor de pilha. Exatamente, é. ele mesmo. Então o, o
0: Pokémon só
1: pode acontecer no Game Por Boy. Por causa do Tetris. Porque o Tetris fez o console portátil ser uma coisa.
0: Exatamente. Concordo totalmente. Eu voto no Tetris como o melhor legado. Legal. E olha só só, no final das contas foi uma disputa interessante. 3x2. É, que o Pokémon ganhou com
1: antecedência. O, o
0: Pokémon ganhou com antecedência, mas não ganhou de goleada. Foi um placar apertado. 3x2. É,
1: esse gol que, que tomou no finalzinho aí é porque já, já tava...
0: ai gol no finalzinho é inferno.
1: Já, já, já não tava mais preocupado com o jogo.
0: Não, tava mais relaxado. Isso. <risos> Muito bom, fizemos o Telecatch. Tá entregue. Tá entregue. Olha só, o Tetris ganhou. Eu não me lembro se o Tetris e o Pokémon participaram do Telecatch mesmo. Acho... Não lembro.
1: É, acho que provavelmente não.
0: Eu me digam pra gente se, <risos> se Tetris e Pokémon participaram eu desconfio que não, mas, mas eram candidatos fortes mas deu mais certo do que eu imaginava é, não, não foi tão bizarro assim é, no do final Tetris, das é? contas o Tetris e o Pokémon têm um monte de coisas em comum é né é, não, não são é, não são jogos tão diferentes assim são
1: portáteis que venderam seus, seus Game Boys, que popularizaram seus gêneros
0: né? exatamente é isso, vamos agora para o debate de bolsa quanto tempo a gente não fala isso? Nossa, há muito
1: tempo. Como <risos> é essa a sensação de, de, de ter que improvisar sobre um assunto aleatório? Eu não lembro mais.
0: É, a gente não vai fazer assunto aleatório dessa vez também. Ufa. Debate de bolso. <risos> debate de bolso. Debate de bolso.
1: Debate de bolso. Você
0: lembra como a gente falava? Eu falava alguma coisa assim do tipo debate de bolso aquela sessão né? Certo. É aquela sessão em que aí eu fazia um paralelo bem bizonho com o tema
1: <risos> que, que dessa vez não existe
0: não existe tema então não dá pra fazer paralelo nenhum aquela sessão que existia no passado no podcast não né? existe mais virou um podcast separado e é a sessão em que a gente não fala sobre videogame é verdade a gente criou isso eu acho que para dar um refresco pra sei lá fazer a poeira sair assim não sei qual que é o ponto do, do debate de bolso a gente queria falar que gente sobre novidades né é, a gente queria falar A gente do um debate pra discutir, de bolso é. assim já que é um episódio comemorativo o debate de bolso surgiu, acho que a gente queria meio que falar sobre amenidades. Eu me lembro que os primeiros debates boas foram sido assim, tipo: que podcast você escuta? O é. é... que, que você gosta de quadrinhos? Isso, conta aí sobre a NBA. Umas coisas assim. De repente, migrou para um, um debate político, 24 horas, assim, né? Ficou. E as pessoas começaram, os nossos ouvintes, começaram a estimular a gente a falar sobre esses assuntos polêmicos. Né? Tipo. É, e, e...
1: Quem não gostava dessas polêmicas, escutava só a sua parte de videogame, mas tinha um pessoal que fazia o contrário: que queria
0: só escutar a gente. A gente, debatendo sobre essas polêmicas. E a gente ganhou, muita, ganhou uma boa parte da audiência de pessoas que estavam esperando o debate de bolso, que queriam escutar o debate de bolso, que até escutavam a parte de videogame, mas que o objetivo principal do Pouco Pixel para elas era o debate de bolso. Queria escutar sobre o Temer, sei lá, nem me lembro quais eram os assuntos. A gente começou em 2015, a Dilma era presidente.
1: Era outro universo. <risos> era praticamente outro era universo. era outra realidade paralela. É né?
0: época de outros quadrinhos, assim, <risos> tipo, né?
1: As coisas mudaram muito. Mudaram muito. E, coincidentemente, elas foram ficando cada vez mais tensas de serem feitas.
0: Exatamente. Porque,
1: pra quem desconfiava do, do, de como a salsicha era feita. O debate de bolsa era de fato feito às cegas. A gente é, não exato, sabia, não. um trazia um, um assunto escondido para que a o outro graça debatesse. era isso mesmo. E era muito difícil, era muito tenso, porque às vezes a gente não sabia sobre o assunto, da a gente tinha que trazer para o lado que a gente
0: conhecia.
1: Eu, dar, eu, dar eu sempre voltas, conto né? essa
0: história de você me perguntou sobre é, o Dia da Consciência Negra e era para falar sobre o racismo e eu falei sobre os feriados. Porque por algum motivo bizarro você entende de feriadas. É, por algum motivo eu achei que seria interessante falar de feriados. <risos>
1: A gente falava sobre o que a gente conseguia, a gente dos nossos jeitos. E não era a experiência mais
0: macia do mundo não, de fazer. Não, não era. Especialmente quando o cenário político começou a mudar a ficar mais, mais tenso. E o que aconteceu? É, a gente percebeu que era um, o debate de bolso virou uma sessão muito divisiva dentro do podcast. Uhum. A gente recebia cartinhas de pessoas falando eu, não, eu até acho legal o videogame mas inaceitável o debate de bolso os temas e, e como vocês se posicionam politicamente, é inaceitável pra mim não consigo, é, blá blá a gente começou a receber bastante comunicação dos ouvintes reclamando da existência do debate de bolso. Claro, tinha muita gente falando que gostava eu, contrai, do debate é, de, claro, de bolso é. que não queria nem escutar o videogame, queria só o debate de bolso, tá? E a gente achou que um jeito de resolver isso era separando o debate de bolso do Poco Pixel. Pra nossa surpresa, o Debate de Bolsa Podcast não performou bem. Ele ficou mais ou menos como um quarto, um quinto da audiência do Poco Pixel o ano inteiro em que a gente fez separado. Então a gente, a gente percebeu que os ouvintes que escreviam pra gente no, no Debate de Bolsa eram quase sempre os mesmos ouvintes que escreviam pra gente no Poco Pixel. É,
1: eu acabei conhecendo pessoas que chegaram só pelo Debate de Bolsa, mas pelo jeito, em termos de números, eles eram a minoria, né?
0: É, eles eram a minoria. É, por algum motivo o debate de bolso era um excelente jeito de segurar a audiência. Então as pessoas chegavam pelo videogame, mas ficavam pelo debate de bolso. Mas não era um bom jeito de chegar na audiência, de, de conseguir audiência. Eu acho que tem uma explicação pra isso. Hum. Existe uma superabundância de podcasts sobre política, sobre ideologia, análise da, da, das atualidades, noticiário. Tem um monte de podcasts. Dúzia, você escolhe. É, tem e a, muitos. E a graça do
1: debate de bolso era que a gente tem alguma especialidade nos temas que a gente aborda no começo que são videogames.
0: Isso! E... Depois
1: começa a ficar... É, a gente tava completamente fora da nossa caixinha e eu acho que existem outros lugares que você pode encontrar especialistas. Ex existia uma graça em ver a gente saindo da zona de conforto. Do videogame. Do videogame pra poder falar de outras Isso. coisas. Então, o... Agora, sem a zona de conforto do videogame, o podcast parecia meio fora de contexto. Exato. Né?
0: Então, o, o, o debate de bolso pra gente acabou ficando duas coisas. A primeira coisa é... Ele acabou ficando... Um... Era, tinha gente que gostava do, do, do... Chegou no debate de bolso separado e achava uhum. interessante a, a mecânica da gente se surpreender com perguntas aleatórias, e podiam ir dos Beatles. Aliás, o, o episódio mais ouvido do Debate de Bolsa todos os tempos é o dos Beatles. Caramba, e eu não sou nada especialista <risos> em Beatles, deve <risos> ter falado um monte de Groselha. Não sei, mas foi ótimo e é o episódio mais ouvido da história do Debate de Bolsa. E é o segundo ou terceiro do Pouco Pigs como um todo. Olha só. É, The Beatles é foda. Sei lá, busca, indexa no Google, não sei. Funciona. -se. É, a gente podia fazer o. Um, Fazer um debate, uma sessão fixa do Poco Pix, que é dos Beatles. <risos> A gente fala de videogame velho, aí a gente troca, fala só dos Beatles. A gente pode falar do jogo dos Beatles, que só tem um.
1: Que é o Rock Band. O Rock Band
0: Beatles. É, é isso. É, é. A gente pode falar desse jogo, <risos> todo episódio. Não, a gente fala dos Beatles, um aspecto diferente dos Beatles, todo episódio, <risos> é só pra pegar audiência, entendeu? É um Olha. truque, é um truque de SEO. Boa sabe? ideia. <risos> Mas enfim, o, o debate de bolso não funcionou como um, episódio, como um podcast separado. Ele, ele não atraía um público novo, ele era mais trabalhoso pros ouvintes, ele... De alguma maneira, o, a gente fez de propósito para tirar um pouco o debate do Poco pixel para o pixel ficar mais orientado para videogame sem ter uma, uma sessão que, entre aspas, polua o episódio, mas tarde demais. <risos> né? Né? É verdade, é. E o, não funcionou. O debate de bolsa comum, podcast separado, não funcionou. E da, gerava uma pressão para a gente, tanto em termos de tempo de produção, de botar no ar e tal,
1: quanto uma pressão psicológica mesmo de... De ter que improvisar, que é muito difícil. Sobre e temas ter, polêmicos, é. é, e
0: tem que ficar pesquisando, tem que ficar na, durante a semana, do tempo inteiro. Eu, eu costumo um pouco fazer isso mesmo. De ler, é, escutar no fundo, podcast. No fundo a gente faz isso. A gente acaba fazendo, mas gerava uma pressão extra, né? De uhum. poder estar tá, tá por dentro dos assuntos. É
1: no tal. momento em que as coisas ficaram mais pesadas e a pressão começou a ficar pior.
0: É, e começou a ter gente denunciando a gente no, no Twitter e denunciando a gente para pessoas que a gente criticava. E, e de alguma maneira aquilo começou a ficar meio fora de controle. É, tanto
1: é que eu acho que a mudança no cenário acabou fazendo o debate de bolso ficar mais famoso depois da morte. É verdade. É, as pessoas querem que voltem, porque descobriram tardiamente, e parece que agora o momento ele político... Ele tá disponível,
0: ele, você pode escutar os pode debates ouvir. antigos.
1: Né? E o momento político parece que pede para pessoas debatendo assuntos de maneira esclarecida. Isso.
0: É, só não vai ser a gente. Não, não vai ser a gente. Acho que não faz sentido pra gente voltar ao debate de bolso. Claro que é uma sessão que eu gostava bastante de fazer. Sim, Era legal. É... Às vezes
1: passava mais ficava mais ansioso, às vezes tinha, tinha questões mais complicadas com a ansiedade,
0: mas outras era só uma delícia é, exatamente, então tipo é... a gente tem saudade do debate de bolso, vamos, vamos abrir aqui é, pra... com certeza a gente, a gente tem saudade do debate de bolso, mas é... eu acho que a, o papel dele cumpriu, e eu tenho, eu tenho tanto, um pouco de saudade do debate de bolso e um pouco de rancor do debate de bolso também <risos> Tem saudade de, de falar sobre essas coisas, que é legal, e, e ver a resposta das
1: pessoas, era gostoso. Mas você tem rancor, porque você acha que ele, ele afastou um pessoal ele afastou do Poco, Poco Pixel? Ele afastou bastante né?
0: gente do Poco Pixel. Eu acho que ele, no, o papel dele foi meio dúbio, assim, na, na história do Poco Pixel. Ele fidelizou algumas pessoas. Ele fidelizou demais. muito várias pessoas, mas afastou também, definitivamente, várias outras. É, com certeza. Claro que o nosso abordagem de videogame também afasta as pessoas, naturalmente. É, é, pois é. Mas é, eu acho que o debate de bolsa tem alguma culpa nesse cartório aí. É, quem nós
1: somos, aparece. Aparecia de maneira muito mais explícita no debate de bolso. Mas ela também tá em nossa análise sobre o videogame, mesmo pixel, então. Exatamente. A gente é
0: o que a gente é. A gente já fez um pouco de revival do debate de bolso no Treta Talks. Colocaremos os links do post não agora que a gente vai publicar <risos> instantaneamente esse episódio, mas, mas, mas estará lá a partir de um certo dia. E a gente vai revisitar um pouquinho o debate de bolso hoje. Mas não com um debate improvisado. Que um de nós traz para o Surpresa do Outro. A gente combinou o tema dessa vez. Isso. Acho hum. Diferente Chega, um pouco. Chegamos num consenso de que havia um tema mais urgente. Exato. E esse tema surgiu né, porque... A gente tinha decidido, quando a gente planejou o episódio 150, a gente tinha decidido que cada um de nós ia fazer um tema. E na hora a gente ia sortear, fazer um 3 ou 1, sei lá, 2 ou 1 e um... um 3, você acabou de inventar um, é, um, um, jogo, um, jogo, um jogo novo. novo. É, 3 ou 1. <risos> é, ele funciona exatamente igual ao 2 ou 1. Quer fazer um 3 ou 1 aí? Não. <risos> Fundo ele é, ele igual, é idêntico. <risos> Três ou um, um, ó. <risos> funciona igualzinho. Tanto que em vários estados do país chama zerinho ou um. Você sabe disso? É mesmo? Você é. põe zero ou um. gente Zer, chama zerinho ou um, não é zero ou um. É zerinho ou um. Nossa, é, seria que a gente chama de doisinho ou um. Doisinho ou um, isso. É zerinho ou um. Maravilha. <risos> Você põe zero. <risos> a gente faz dois Aqui em São Paulo a gente faz dois ou um, né? Isso. Em vários estados é 0 em um eu acabei de inventar o 3 ou 1.
1: Pô, a gente ia fazer um 2 ou 1 para decidir quem, qual, quem ia oferecer o tema, né?
0: Exatamente. E um paro ímpar, sei lá. E aí quando o excelentíssimo presidente da república disse que estava em conversas com o ministro da educação para Como que é que é a palavra que ele usou? O eufemismo que ele usou? Recalcular, sei lá, alguma palavra assim, os cursos de humanas. Para concentrar esforços... Nos cursos que importam como veterinária, medicina, medicina e engenharia. engenharia. E em seguida ele escreveu também dizendo que... Gente, porque o importante é que a gente precisa de ensinar para as pessoas a ler, a escrever e a fazer contas. Que é isso que importa. Que é o que importa. É isso. É, foi o, o, a notícia de sexta mesmo ou quinta? É, algo assim. Algo assim. E aí, quando li isso, eu escrevi pra você na hora. Tipo, não, muda, muda a história do debate bolso. A gente vai falar sobre isso. Isso, é, é mais urgente. É mais urgente. Eu achei muito legal que a veterinária apareceu na lista, né? É... Talvez
1: porque o, as redes sociais em que o presidente tá tão imerso, Gostei muito de animaizinhos. É bem possível. É bem possível. É, é bem, bem possível. possível, né? é
0: possível. Veterinário, talvez. Não sei. E eu adorei o, a, a política de fazer... As, a, o importante é fazer as pessoas lerem, escreverem e fazerem contas. Porque eu acho que faria muito sentido com na época do Rodrigues Alves, por exemplo. é né O ministro de educação do Rodrigues Alves, em 1904, provavelmente tinha como o, a política educacional dele... As pessoas, as pessoas lerem, escreverem e fazerem contas. É Concorda isso? comigo? Claro, claro. Talvez até um pouco antes, talvez até a política do Dom Pedro II fosse <risos> orientada pra isso, né? Tipo, Beta do futuro. Fazer os brasileiros lerem, escreverem e fazerem contas. Mas eu, acho, eu só o o acho, O Brasil do futuro vai ser isso, assim. Isso, foi o que o Dom Pedro II vislumbrou, eu acho. Mas... Eu acho, eu desconfio que em 2019 não faz muito sentido ter uma política assim, certo? Concorda comigo? É, acho que... Ler, escrever fazer conta. <risos> Inclusive, a nossa noção do que é educação, de qual é o papel da escola mudou muito, né? Nos últimos séculos. Eu só <risos> acho, né? <risos> desconfio um tanto. Gente, então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouco hoje sobre política educacional, qual que é o papel do Estado para a educação, o que, que a gente quer de educação para o país, como projeto de país, e uma defesa também dos cursos de humanas, né, que afinal de contas, né, eles são inúteis não são tão úteis quanto a veterinária, a medicina e a engenharia. Eu adorei
1: que uma das frases foi você assim, pode até fazer filosofia, mas que faça com o seu próprio dinheiro, não vai ter tipo filosofia no, no ensino público, <risos> Porque você tá gastando dinheiro do contribuinte com cursos que não fazem nada. nada. Não servem para nada como filosofia e sociologia. É,
0: ele falou literalmente sociologia e filosofia. Isso, ele citou... Deu esses nome aos dois, bons, Esses dois aí. não falou letras ou psicologia. E para quem tá
1: chegando agora,
0: eu sou um, um formado e em, em filosofia. filosofia. É. Exato. Então, eu fiz comunicação social, que é a mesma merda. E tipo... <risos> é... É. Cá pra mim, eu já falei isso em algum debate de bolsa, nem devia ter esse curso. Devia ser, um, devia ser uma estante da sociologia. Faz todo sentido. Porque curso de humanas... Eu sou super crítico a vários cursos. Curso de humanas são cursos sobre cursos. E essa é a beleza deles. Quando você faz o curso de comunicação social, você fez um curso de curso de comunicação social. Você sai muito bom em curso de comunicação social. É, é uma área específica. Você, é. sai, você sai especialista na área. Nela mesma. É. Isso. É uma, é uma petição mesmo de verdade, de princípio. É, é, é por design que é assim. O errado é o mercado querer contratar pessoas baseadas nesses cursos. Porque não é sobre eles. O curso nem foi desenhado para o mercado. O curso foi desenhado para ele mesmo, para o próprio curso. No fundo, é um curso de formação de professores do próprio curso.
1: Claro, exatamente isso. Mas é por um motivo simples... Porque essas áreas são importantes para a sociedade, para o conhecimento humano. Exatamente. Elas precisam ser mantidas de alguma maneira, nem que seja como conhecimento universitário. Exato. Como, como curso universitário.
0: O, existe o famoso tripé universitário. Você quer que falar um minuto sobre o tripé universitário? Manda bala. Eu mando bala? Ou... Você manda bala. Eu mando bala? É, tripé claro. universitário, todos os... Quem participou de debate público sobre universidade já escutou essa história de tripé universitário milhões de vezes. Eu participei de alguns na minha época de estudante e é, sempre se falava, porque não pode se reduzir a universidade a um, a um dos pés do tripé. Tem que ter os três tripés, principalmente a universidade pública. Os três tripés, os três pés do tripé são... Ensino, pesquisa e extensão. O que a gente está falando é que cursos de humanas são muito voltados para o ambiente de pesquisa. É onde se faz pesquisa nessas áreas no Brasil, é dentro da universidade. E dentro do curso de humanas. Então se você não tem mais curso de sociologia ou de filosofia, não tem mais pesquisa em filosofia e sociologia no Brasil. Pois. Ponto. Acabou. E é, e é muito importante perceber que a maior parte disso acontece na universidade pública. Porque, porque as... a universidade privada não está preocupada com o tripé como um todo. Ela está preocupada com um pé só do tripé. Talvez com o segundo pé, que é a extensão, mas ele está preocupado com o ensino. Ele tá, só quer formar alunos. A, a faculdade, a universidade privada É muito voltada
1: para o mercado de trabalho Isso Ela é muito voltada para formar pessoas Que possam, possam ter empregos Possam ter profissões E caso você tenha um curso De filosofia ou sociologia Você está em geral formando professores Isso. Que vão para as escolas Para as universidades Para exercer essa profissão
0: Isso. Por design esses cursos são, são orientados Para si mesmos porque eles, eles têm que ser assim. E a pesquisa numa universidade privada ela tenta gerar
1: algum tipo de lucro. Ela tenta dar algum dinheiro. Ela tenta servir para alguma
0: coisa. Não, né? eu vi esses dias o número. A pesquisa de universidade privada no Brasil é irrisória em qualquer área
1: imagina nas, nas humanidades não, nas humanidades
0: eu acho que nem existe mas você é... consegue
1: ter a pesquisa em, na, na área de farmácia, você consegue vender os seus resultados, na área de né? química você consegue inclusive fazer essas pesquisas financiadas por alguma empresa que tem um interesse no Sim. resultado final as humanidades não as humanidades não pertencem a uma empresa as humanidades não podem ser vendidas como uma patente as humanidades pertencem aos seres humanos, elas são um conhecimento humano que precisa ser mantido vivo de alguma maneira
0: Sim. e você sabe onde, o que acontece quando? as pesquisas da, feitas dentro das da, das universidades públicas nas, nos departamentos de ciências humanas hum. para onde que vão essas pesquisas acabam virando políticas públicas. Essas são pesquisas que baseiam o, o trabalho dos políticos em decidirem coisas para que vão efetivamente modificar a sociedade. Muitas das defesas de projetos, de leis, etc., são baseadas em estudos da Unicamp, da USP, de várias universidades públicas, de, desses departamentos que embasam teses assim, assado, cozido fritas. Não é inútil. Não é de nenhuma maneira inútil. Mesmo se a gente pensar... A gente pode pensar em vários aspectos nas ciências humanas. A gente pode pensar assim... Ah, mas a humanidade precisa de ter esse conhecimento. É uma coisa bem abstrata. Isso já é super importante. Mas se a gente eliminar isso e pensar só na coisa muito prática, mesmo assim, são super importantes porque geram resultados muito práticos. Várias das, das políticas públicas, por exemplo, de saúde mental... Políticas públicas de saneamento básico, de ensino, como que ensina a pessoa a escovar o dente, não sei aonde, são baseadas em estudos de universidades públicas, principalmente dentro das áreas de humanas. É que nas humanidades, muitas vezes, é, o que existe é um,
1: um efeito dominó gigantesco em que as coisas têm efeito a longuíssimo prazo você e às vezes enxerga, a gente não né? enxerga uhum. a utilidade imediata daquilo Sim. então por exemplo, um, um trabalho no departamento de filosofia que analise a formação da personalidade do ponto de vista psicanalítico uhum. você pensa, ok é para si mesmo, grandes é. coisas é, mas isso vai influenciar alguma coisa no entendimento de psicanálise que influencia alguma coisa na prática da, da, da psicologia que influencia a maneira como a gente começa a pensar como deveriam funcionar os manicômios, os deveriam ou não Isso. funcionar os manicômios que eventualmente viram uma política pública do que fazer com os, as pessoas que têm problemas mentais. Sim.
0: Várias políticas públicas, por exemplo, de Cracolândia, que foi um tema de debate bolso já na época ainda, são políticas públicas baseadas em estudos de, vindos de universidades públicas, principalmente dos setores de ciências humanas. Claro, combinado com muitas, muitos estudos da parte de medicina também, etc, etc, mas tem muita coisa que vem dos departamentos de, de ciências humanas e que depois acabam virando políticas públicas de verdade é,
1: tem coisas que são, parecem muito abstratas, muito genéricas, mas que acabam sendo muito úteis nesse tipo de questão por exemplo da Cracolândia é, o conceito de outridade na filosofia o que, que eu faço com o outro o outro deve ser inserido, o outro deve ser respeitado é, se você faz uma política pública, você tem que basear a sua política pública em um entendimento do que se fazer com o outro, você pode falar, olha a gente resolveu que a gente não pode respeitar o cara que está fora da sociedade a gente tem que inseri-lo à força. Uhum. Legal, de onde você tirou isso? A gente tirou isso desse, desse, desse autor dessas correntes filosóficas. Por que, que eu preciso saber disso? Porque caso isso não dê certo... Porque caso isso apareça uhum. como uma violência, eu preciso ser capaz de falar, então, a gente não pode mais fazer essa linha. Tem que Vamos fazer para outra, outra linha. linha de pensamento? Exato. Existe uma outra possibilidade do que se fazer com o outro. Vamos analisar ela? É. As coisas estão embasadas em alguma ah. coisa da filosofia, da é, sociologia. É, é. E
0: sabe o que é totalmente baseado em filosofia e sociologia e que aparentemente não faz parte das humanas e que não estava no tweet do presidente, mas eu imagino que seja uma das primeiras coisas que ele gostaria de eliminar da face da terra? É o direito. É o direito e tem um status acadêmico curioso. Ele não faz parte das humanas, mas ele tem uma... Ele enfiaram num saco dele mesmo chamado Ciências Jurídicas, sei lá. E é uma bizarrice. assim Mas de alguma maneira funciona. Ele usa a, a filosofia o tempo inteiro pra basear todo, assim, do tipo... Toda uma linha de... Sei lá, da con, com direito constitucional, etc. Coisas é. como... De, de onde vem a lei? Isso. A lei é natural? A lei é uma coisa que surge só porque humanos existem? No primeiro a semestre é de, de direito, você aprende todas essas linhas e, tipo, não tem verdade. É, pode ser qualquer lado. E aí, qual é o lado que você acha mais interessante? Qual é a linha? Funciona ou não funciona? Quais as experiências de diversos países? Eu tenho certeza que, no fundo, o presidente do gostaria de que não tivesse direito, curso de direito também, não. Pra que direito? É... Talvez um, um,
1: um direito que siga exatamente o que está escrito no texto e não se preocupa de como esse
0: texto foi escrito. É, quem, qual, qual que é a base disso, né? De onde vem a Constituição do Brasil de 88? Ela não surge do nada. Ou o, o Ulisses Guimarães teve uma inspiração quando foi fazer, tomar banho, foi fazer cocô. É, porque pessoas, não é isso. As pessoas acham que é isso, que as, é. co que as
1: coisas simplesmente surgem porque elas são enviadas cosmicamente por Deus. <risos> você recebe a lei, você recebe a matemática. Tá no éter, você né? recebe é. um jeito de fazer pontes. <risos> Se você está falando assim, no que, que se baseia essa decisão, no que se baseia essa escolha, você falou a palavra base você tá falando de filosofia. Exato. A filosofia é sempre o pressuposto a partir do qual você chega a alguma conclusão futura. Exato. Existem maneiras de fazer engenharia com um certo tipo de matemática, mas você muda o pressuposto, você tem outra matemática que gera pontes que são diferentes daquelas. Sim. Existem outras matemáticas. É agora no momento que entra aquela música assim. Pan, pan, pan. <risos> Nem o tal ensina a fazer conta aí faz sentido. Uhum. A conta que você tem hoje, dado pra, no, no ensino fundamental de uma, de uma escola,
0: é uma das matemáticas possíveis. Quando você fez matemática básica na escola, você teve contato com o dos Conjuntos?
1: L Sim. Ter...
0: É uma novidade isso. É, na época do Rodrigues Alves não tinha isso. <risos> é, é... Acharam que era importante a teoria dos conjuntos para introduzir matemática para os alunos de matemática básica. A partir de um certo tempo, teve uma decisão, alguém decidiu isso. Tem uma base, tem uma pesquisa por trás. Eu
1: uso teoria do, do, dos conjuntos, do ponto de vista lógico, para debater o que é o conceito de jogo, que por sua vez interage com o conceito de educação
0: através do jogo. Tem um monte de áreas de ciência da computação que usam extensivamente a teoria dos conjuntos. Assim, Lógico que a booleana é muito teoria dos conjuntos Mas enfim, alguém decidiu colocar Não é uma coisa que, <risos> que sempre teve Que é assim que é é a própria decisão
1: de o que é que eu ensino. Isso. Que é uma, uma questão da educação, da faculdade de educação, da pedagogia. É, é para ensinar a ler? É para ensinar a escrever? É para ensinar a
0: fazer conta?
1: É, ou é para ensinar outra coisa? O que a educação deveria ser? Isso é uma questão filosófica que não sai da orelha. Você tem que partir de algum lugar para chegar nessa conclusão. Sim.
0: Sabe o que eu acho? Eu... Obviamente, é... o presidente tem uma visão obscurantista, mas tem um... uma origem isso. E... Eu acho que a fala dele sobre ler, escrever e fazer conta é mais reveladora do que, no fundo, tá por trás desse pensamento do que até a ideia de tirar verbas dos cursos de filosofia e sociologia uhum. e de dar vazão para medicina, veterinária, engenharia, sei lá. É uma ideia bastante ultrapassada, muito retrógrada de, de imaginar que o Brasil é uma sociedade muito mais simples e primitiva do que realmente é. É uma visão meio que... A, a, a palavra paternalista não, não cabe bem, assim. É uma visão... Não, eu, não tenho, eu não consigo pensar em outra palavra, mas é uma visão semi-paternalista de que a, a, a gente ainda vive no século 18, 19. Que que a que gente que ainda que vive da lavoura de cano de açúcar. Tem que criar mão um de obra. É, é, uma, é uma visão muito, muito mais antiga do que a gente gostaria que fosse a visão antiga. Uhum. Sabe? A gente acha que a, os militares da ditadura tinham uma visão antiquada do Brasil. O Bolsonaro tem uma visão mais antiquada do que isso. É, é mais, é, remete ainda a talvez ao primeiro império ou a colônia ainda. A ideia de que o Brasil é um país tão atrasado, mas tão atrasado, que a, gente, que a sociedade se satisfaz com ler, escrever e fazer conta. A gente tá na era do bronze, se faz sentido, é, faz sentido. É, qual é aquela, eu sempre esqueço,
1: aquela, aquela navalha de que na dúvida se uma coisa foi por burrice ou por mal a gente fica com a burrice.
0: É a lâmina de... É, lâmina. é uma lâmina, lógica. Pode ser navalha também. É a, a mais famosa é a lâmina de Okan, que é a da simplicidade, entre duas opções escolhe escolha mais simples. A, a escolha da burrice é a lâmina de... A, não me lembro agora, eu vou colocar no é, link é, do post. Existe essa, 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 essa
1: escolha lógica por com a burrice ao invés do mal porque a burrice é mais comum
0: uhum. e eu tento... não, eu acho que com o Bolsonaro não funciona essa lâmina é eu tento muito
1: recusar a ideia de que ataca-se as ciências humanas como projeto de poder, porque é isso que eu tô vendo a gente falando assim, eles querem que a gente seja burro, porque se a gente for burro a gente é mais fácil de governar, e eu não acho que é isso eu acho que é uma total incapacidade de entender o que as ciências humanas são é uma visão extremamente antiquada retrógrada, que não entende e não entender gera uma raiva de quem entende, gera um rancor muito grande. Eu vi alguém comentando que a sensação é de que os fortões da, da, da sala de aula uhum. venceram. Uhum. E eles têm raiva dos melhores alunos. Porque eles não sabem pra que serve geografia, matemática, português e ciências. falando então, isso não serve pra nada. Esses caras gastaram a vida inteira se dedicando a esses estudos. Ha, ha, ha. Eu sou o mais fortão, dou um uhum. soco no queixo deles. Eu acho que é isso. Não, ao invés de malcaratismo é, é burrice mesmo. É uma incapacidade de entender pra que serve a ponto de que você tem raiva, rancor e quer tornar chacota aquela pessoa que se dedicou àquilo que você não entende. Uhum. E é a única explicação possível que eu vejo para esse ódio às ciências humanas. É achar que todo mundo é vagabundo, que todo mundo é maconheiro, que essas coisas não servem para nada. E para mim isso é de fato uma ignorância.
0: Uhum. Eu tenho dúvidas. Eu já eu acho que a gente tem uma, uma divergência aqui nesse ponto. É, eu até, expli até externei, acho que, pra você, pessoalmente, eu acho que já falei num áudio extra dos mecenas, não, não foi nada que foi pro Pouco Pixel. É, eu meio que desisti de, de entender o Bolsonaro e o bolsonarismo como um movimento só estúpido. Uhum. Porque eu, por muito, muito tempo eu acreditei no bolsonarismo como um momento burro mesmo, como um momento da estupidez. Eu passei a acreditar um pouco no, no bolsonarismo como um, um movimento. Mal mesmo, como um movimento cruel mesmo. Ele tem uma, é. uma, uma, uma origem na, mal, na maldade mesmo, não eu, na, na burrice.
1: Então, eu acho que a, no, a nossa questão aqui é tá no, no termo origem. Tá. Porque você não entender alguma coisa é, dá muita raiva das outras pessoas que se dedicam a ela. Uhum. Especialmente porque essa coisa na qual elas se dedicam permite que elas tenham um. Um degrau. Eles estejam num degrau moral acima. Uhum. São pessoas que falam assim: você está errado, porque eu estudei muito. E aí, você que não estudou nada, que não entende por que, que esse estudo é, para que, que ele serve, tem raiva dessas pessoas e raiva uhum. de que isso exista. E isso cria um, um, um grau, um requinte
0: de crueldade muito tem grande. É, é a diferença, talvez, na. A, a, os militares, eles estão seguros de si, certo? Você concorda comigo? Sim. Eles têm poder. Eles têm poder, eles, eles entendem do que eles fazem. Eles são profissionais do que eles fazem. Eles, eles têm visões bem específicas, que eu não concordo com quase nenhuma delas, mas eles têm visões bem específicas e eles... eles empreendem naquilo que eles têm poder para chegar nessas nessas visões. Eu acho que o bolsonarismo de raiz é totalmente diferente do militar. Uhum. O militar ele tem ele tem uma visão de mundo e eu, que por acaso eu não concordo. O bolsonarismo ele não é baseado em visão de mundo. Ele ele é baseado em, em rancor. Ele mesmo. é um rancor destrutivo. Mas é, é... ele é destrutivo, exato. Eu fui professor. Por ele, ele é inseguro. Anos, né? é, no fundo o bolsonarismo é muito inseguro. Ele 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 não consegue eu, a dificuldade que o presidente tem de fazer um discurso, que, aliás, de um jeito muito engraçado, o Gregório do Viver no programa dele falou que talvez seja por causa das... Quem sabe é porque ele foi carimpeiro na juventude e teve contato com o Mercúrio. Então, de repente, é uma vítima do Mercúrio? É... <risos> é... É um, é um pouco de, de insegurança. Aliás, é um muito de insegurança. Ele não tem ideia do que está fazendo. Ele, 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 ele é movido por uma insegurança brutal. E ele, ele é rancoroso mesmo, de verdade. Ele é, a insegurança gera rancor, gera, gera ódio, ressentimento. É um governo baseado no ódio e no ressentimento.
1: Eu fui professor há muitos anos e tive, tinha muito contato com maus alunos. E eu sempre... Achei que os maus alunos eram aqueles que precisavam de mais atenção. São aqueles que, que, eu, que eu tenho mais interesse. Uhum. E existem maus alunos diferentes. Uhum. Tem o um mau aluno que é aquele que não dá conta do conhecimento tradicional. Mas deseja esse conhecimento. Uhum. E precisa de, que uma ponte seja criada para que ele alcance esse conhecimento. E tem alguns que o maior sonho é que alguém chegasse um dia na escola e falasse assim... Tudo que vocês estudaram tava errado. Uhum. Pra ele poder apontar na cara do melhor aluno da sala e gritar, ah, você é desperdiçou sua vida, seu idiota. Uhum. É isso. É esse mau aluno que é perigoso. No sentido de que ele é o mais rancoroso, ele é o que motiva os massacres, os tiroteios. Uhum. Ele tem raiva de tudo aquilo que ele não tem acesso. E não é uma raiva consciente, porque no fundo aquilo que ele não tem acesso pra, parece para ele uma mentira, uhum. parece para ele despropositado. O que ele tem de raiva é que o mundo dê tanto valor para essa coisa que para ele é Sim. inacessível e vazia de significado. Uhum. E é isso que eu enxergo no bolsonarismo. Por que, que se dá tanto valor para ciências? Por que, que se dá tanto valor para as humanidades? Por que se dá tanto valor para o estudo, sendo que isso aí não serve para nada, uhum. sendo que isso aí não, não tem nada e sendo que eu sempre fui mau aluno, sendo que eu nunca tive acesso a essas coisas?
0: É, existe um, um revanchismo isso, ele, ele é destrutivo ele é por design destrutivo
1: e é pra mim o revanchismo do mau aluno uhum. é, o, é o, a mesma estrutura o mesmo conceito que tá em vigor, é por isso que não tem pena em cabeça, é só quer jogar isso na privada Sim. e é por isso que eu tô aqui com o Pablo Hortelado que acabou de lançar um, um, um estudo, estudo muito incrível legal. sobre muito o bolsonarismo legal. de que é um movimento anti -elitista. Porque o, o bom aluno na escola é visto como uma elite. Uhum. A, o, todos os maus alunos se reúnem para tentar derrubar ela. Não, e, o professor é visto como elite, a estrutura da escola é vista como elitista. E, e aí
0: eu vou. O Pablo Telado me permite ir mais fundo da minha conclusão, inclusive. Eu, eu via. A, a, a pesquisa corrobora com quase todos os itens, um ou outro que ficam faltando, de que o bolsonarismo é um, um, um movimento que realmente merece ter as pechas que são colocadas pelos outros. Xenófobo, racista, misógino, blá blá blá, blá. De verdade, é mesmo. A, a pesquisa do Pau abortelado permite a gente concluir isso. Tá lá, nas respostas que as pessoas deram para ele. Uhum. Não é que eles foram iludidos. Ou... Não, as pessoas não são assim. Elas compraram o Bolsonaro por uma outra questão, por uma questão econômica. A questão econômica está descartada. No estudo do Pablo lado está bem claro: as pessoas que votaram no Bolsonaro não estão em caos econômico. Tem uma última pergunta lá que era: elenca qual é a tua situação? Caos, absurdo econômico, estável, blá blá blá. O caos não gosta do Bolsonaro. Que a pessoa que está numa situação muito precária, a princípio, está em minoria no Bolsonaro. A, 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 quem votou no Bolsonaro na maioria está razoavelmente estável economicamente, não é uma questão de desespero econômico, como nos Estados Unidos foi o trumpismo, por exemplo, ou é o trumpismo o trumpismo não acabou, a gente vai ver ano que vem como é que vai ser, o Bolsonaro não ele não teve apoio das classes que estão destruídas economicamente ele, inclusive ela, ele foi mal nessas classes é na classe mais, o, o mais resolvida economicamente que ele teve mais eco, é um movimento revanchista mesmo
1: é, então, mas é, é
0: que eu acho que alguma coisa
1: aconteceu e foi encampada por esses ideais racistas e xenófobos e, e Existia um, um revanchismo que, pra mim, tá muito ligado com segurança pública. Uhum. E que acabou sendo encampado por outras coisas que não tinham necessariamente a ver com ela. Mas é, isso é pra, a pra é ótima. isso é Para outras análises. Leia é. uma
0: pesquisa, o Pablo Ortelado tem um, um, um artigo na época em que ele explica o que ele conseguiu. Que ele tira da pesquisa, mas a pesquisa tem muito mais do que está no artigo. É um PDF grandão, Tem muito lá, com muito muito espaço para gente pensar. É. Dá para você pensar um monte de coisas. Para mim, me chamou a atenção duas coisas. Uma, as pessoas que votaram no Bolsonaro não são pessoas que estão destruídas economicamente. Legal. E a segunda, ou as, as teses xenófobas, racistas, misóginas... Aparecem no discurso. Aparecem no discurso das pessoas. Não é um, um componente folclórico do candidato que as pessoas falaram, não, é Eu de vou ignorar. Não. É efeito Regina Duarte, né? que a Regina Duarte falou. Não, não, isso é de boca para fora. Não é de verdade, ele é uma boa pessoa. Ele de uma boa... Não é isso. As pessoas, elas encampam de verdade esse discurso. É que o meu medo é o
1: encheramento ideológico, do tipo você acaba encampando porque você não quer, você aceita essas coisas e defende elas e coloca elas no seu discurso porque você não quer ceder espaço para o inimigo. Existe. Eu imagino que alguns desses componentes talvez não estivessem aí a princípio e acabam aparecendo e ganhando espaço. Porque por, an, senão, por, anta, por antagonismo? Por antagonismo.
0: Só porque o outro lado defende, então eu sou contra. Exatamente.
1: Você acaba aceitando para você uma série de, de discursos racistas e xenófobos porque você sabe que a esquerda que você acabou de derrotar nas urnas e que era a sua principal intenção é contra essas coisas. Então você
0: acredita que houve um, um viés. Na pesquisa, porque a pesquisa tinha um, um... A pesquisa foi feita antes e depois da eleição, na verdade, né? Então você acha que a pesquisa ela te ganhou um viés eleitoral e por isso as pessoas mudaram o discurso delas por causa da eleição? Eu acho que houve... O... Porque a pergunta não era uma pergunta do tipo você apoia o que o Bolsonaro acha dos negros. Não, não, não. A pergunta era mais direta.
1: Eu, eu, eu entendo, mas as pessoas foram adotando uma certa ideologia porque ela condizia mais... Com o contrário do poder instituído, visto como elitista que eles queriam derrubar. Uhum. É, o próprio outro lado tem outros artigos comentando sobre como ele acha que a nova direita é, constitu, é constituída como antítese. Uhum. Como, ela é só o Faz oposto. E é, eu acho que isso acabou destruindo um pouco o, o discurso, a, a ideologia na qual essas pessoas se encamparam.
0: Elas não têm, elas não têm o que defender, é isso. Aí elas defendem o contrário do que o outro defende e aí e elas eu... nem o... pensam direito o que, que elas estão defendendo. E, a... e
1: acontece que o contrário não é exatamente o que elas imaginavam uh -huh. ou o que elas defenderiam a princípio, mas é o que elas vão defender até o final porque o, cont... o oposto disso é inaceitável. Eu sempre
0: conto da, da, do grupo, do Focus, Focus Group lá que a Folha fez com eleitores do Bolsonaro e que Tá gravado, tá lá pra quem quiser ouvir. É, você pode ouvir lá no, no,
1: no Café da Manhã, o podcast Tem, da, da no Folha. no Café da, da Manhã da
0: Folha. Não sei se eles disponibilizaram a íntegra no site da Folha, mas enfim. E aí, é, é, claramente, as, as, as defesas estão lá. É, a velhinha de 70 anos, não. Eu tenho que difusir lá mesmo. Entendeu? Tipo, uhum. não é defendendo o que o candidato diz e falando. Não, é bobaginha dele. É só fala de boca pra fora. Não, não. É, é, é realmente encampando o discurso. E é o que eu acho que é mais importante ali é que eles
1: recusaram esse grupo que que, que foi que topou a brincar na Folha de São Paulo, é um grupo anti-elitista contra a mídia, porque acha que a mídia é o lugar dos poderosos, uhum. é o lugar da, das elites, que inclusive é o mesmo discurso, discurso da esquerda sim. Que, que a esquerda encampou durante muito tempo e que foi por muito tempo o discurso nazista de que os judeus estavam infiltrados na mídia e que a mídia representava isso. só a elite isso é, então, quando eles recusam essa elite com muita raiva, muito revanchismo e tudo mais, eles acabam ficando presos a, um, a, a uma linha de um acesso à informação que sempre vai dar os mesmos valores. Sim. E eles vão acabar defendendo esses valores porque o outro valor é o valor da mídia e a mídia é, do, é o valor dos poderosos e aí acabou. É um entra num torvelinho. Isso é, é uma espiral de merda. Uhum. E é por isso que eu acho que o ataque às ciências humanas Não é um projeto de poder Não é um projeto de emborrecimento pelo contrário, essas pessoas elas já se sentem inteligentes. Elas é que não entendem as ciências humanas e acham que essas ciências humanas não servem para nada. É um lugar de subversão e de burrice que consome dinheiro, que não dá nenhum tipo de valor e elas têm uma raiva de quem tá nesse meio.
0: Uhum. É, me parece que é isso mesmo. Eu não consigo ver um projeto de governo em área nenhuma no governo Bolsonaro. Não tem, não existe, não existe projeto de poder. Não tem projeto de poder ou de governo, de estado de país, o que você quiser. Não tem. Ele é, ele, é, ele, é, ele é improvisado no, no ódio, no rancor, na vontade de destruir mesmo. Então... Mas
1: perceba que essa, essa energia de querer destruir a elite, um conhecimento elitista, a escola como instituição elitista, a academia como o único lugar em que existe o conhecimento é um projeto popular. É um projeto de povo que não tem acesso ao poder. É,
0: é porque ele é baseado em lugar comum, né? Então essa ideia de que a gente ainda tá em 1880, que era a preocupação básica fazer as pessoas lerem, escreverem e fazer conta, é uma coisa comum. Se eu perguntar na rua aqui, as pessoas vão falar, ah, é verdade. O que tem que acontecer mesmo é ler, escrever e fazer conta. Como se a gente vivesse numa sociedade rural do século XIX. E não é verdade. <risos> a gente já passou disso faz bastante tempo. As pessoas que votaram no Bolsonaro, na maioria das vezes moram em cidades grandes, não fazer, ler, escrever, fazer conta, não tá no cardápio. Não faz sentido. Mas é as pessoas que... repetem isso, porque parece óbvio. Porque elas sempre tem um papel, um olhar patronizing. Eu não sei que palavra em português que responde isso. Sobre os outros, elas acham que todos os outros são muito burros, muito ignorantes, são uns bichos de fazenda. É. é uma visão bastante... De, realmente uma visão muito derogatória do outro, sabe? E, e o Brasil tem uma das maiores taxas de desistência
1: escolar do planeta. E isso é um problema sério. Tanto é que a, a, a uma reforma da, do modelo educacional brasileiro já tá em vigor há muito tempo, há muitos governos Sim. até sair. Então, tipo, existe uma questão de que a escola no modelo atual talvez não funcione para nossa realidade. Mas é que os motivos que levam as pessoas a abandonar a escola
0: é que precisam ser atacados. É, e. A sociedade brasileira é uma sociedade bastante complexa. Não é a mesma sociedade do Dom Pedro II. É realmente... É, a solução pra isso não é uma escola que só
1: ensine a, 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 lei, a lei escrever e fazer é, conta. Fazer e aí conta. pronto, ninguém abandona a escola. Pronto, isso. É. É, tipo... Não é regredir 200 anos que vai fazer <risos> com que o problema se resolva. Né?
0: Isso. Daqui a pouco o Bolsonaro vai querer atacar essa uva. Sei lá... Você entendeu? Tipo, é uma visão muito canhestra de mundo mesmo. É, muito provavelmente o motivo pelo qual se abandona tanto a
1: escola é justamente essa ideia utilitarista que o governo mantém. De que tem que servir para alguma coisa imediata, tem que dar emprego agora e abandona-se muito a escola para ter emprego. E em geral, subemprego.
0: Sim, sim, sim. Exato.
1: Né? E uma visão institucional, governamental, de que a escola oferece muito mais inclusive mostrando estatisticamente como concluir o ensino médio ou concluir uma universidade melhora as suas chances de ter uma vida economicamente estável, talvez fizesse com que as pessoas passassem mais tempo na escola. Sim. Tá, tá tudo trocado. É.
0: Complicado. E, e lembrando, eu queria fazer um, um adendo aqui. O discurso anti ciências humanas não é exatamente uma novidade agora do Bolsonaro. É, já teve bastante coisa nesse sentido desde a época do Fernando Henrique, tá claro, verdade. Claro. Fernando Henrique, Lula, Dilma... Todos eles, de alguma maneira, falaram ou fizeram coisas que iam para. Não, a gente tem que fazer mesmo é ensino técnico, que a gente tem que fazer mesmo o pessoal consertar geladeira. Ah, tem que ter mão de obra de engenharia. O pessoal e... toda mão de obra de engenharia. Tem que ter, tem que ser. Tem que ter bastante engenheiro de ponte, né? Que é o que mais importa. E, e aí a gente não consegue entender a diferença é que... as raízes sociais do Brasil. A diferença... e aí... Exato. A diferença é que isso é o discurso meio que esses caras, o Lula, a Dilma o Fernando Henrique colocavam, mas que não era, não se transformavam em práticas. Então, se tu, algumas se transformaram em práticas. Se você for olhar a quantidade de escolas técnicas que abriram nesses períodos, um monte de gente aprendendo a consertar geladeira e a rádio, trans, transmissor de rádio. É, é... E até a explosão de faculdades,
1: de faculdades privadas focadas em mercado de trabalho. O mercado de
0: trabalho é uma coisa que vem muito do governo Fernando Henrique e do governo Lula. é, etc. A
1: dificuldade de financiamento para as ciências humanas. Exato. Quem está ouvindo a gente é acabado com ciências humanas, sabe como é mais difícil conseguir bolsa de pesquisa. É muito
0: difícil. É muito difícil. Então não é uma coisa nova. O problema é esse discurso simplista do. do. do Rodrigues Alves voltar à tona de um jeito oficial, virar política de Estado. Você entende? Uma coisa é você fazer um monte de faculdade de, de ensino técnico, de. de de eletrotécnica, uhum. e a outra coisa é você dizer no, de, clara, claramente que você vai desmantelar as universidades de ciências, ciências humanas. Quer, é muita raiva e o pessoal
1: vibra, porque tem muita raiva de quem tá gastando, entre, em, entre aspas. aspas, o dinheiro público aprendendo essas coisas aí que são, de, nada. De, são de esquerda, não servem para nada e só atrapalham. É não entender nada e ter muita raiva de quem entende. Uhum. É isso. É, estamos lidando com um governo, um momento político no Brasil de pessoas que têm raiva. E isso não tem a ver com a direita. Uhum. Sabe? Tem pessoas de direita que não, que prezam pelo conhecimento, que prezam pelo estudo, que prezam pelo âmbito acadêmico, que se disponham ao debate. Sim. Mas a gente está num momento que a gente odeia quem sabe mais. É isso. E esse é, esse é um, 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 um cenário complicado de se fazer política, de se fazer filosofia, de se fazer sociologia. O que
0: resta é destruição. É isso. É um governo baseado no rancor e no, na, na tentativa de destruir mesmo. Totalmente. É, é, por, é por isso que a gente não faz o debate bolso mais, sabe? Porque a gente passa a raiva. A gente passa muita raiva, a gente sai mal mesmo. E a gente graça. perdeu
1: alguns ouvintes aí, mas... Sinto muito. Se, se, se você não está do nosso lado, do, do ponto de vista Você não concorda com a gente, Você é. não concorda com a gente, mas você está disposto ao debate, à conversa, ao estudo, e você dá valor a um estudo de alguém que passou a vida inteira se dedicando à vida acadêmica, bem-vindo. Porque o, o que a gente está vendo aqui nesse, nesse governo não é isso, é, é o contrário. Sim. É a destruição, é a destruição de, to, pela total, destruição. Sem
0: nenhum projeto do que colocar no lugar. É desesperador. Isso porque a gente tá falando de educação, que é uma coisa mais próxima da gente. Eu fico pensando o que o pessoal do meio ambiente tá pensando. É, Esses é. caras não dormem mais. É, eu fico
1: putíssimo porque a filosofia é um tema que... que, é, pessoal, que é pessoal, né? é pessoal eu tô envolvido. Eu, eu recebo bolsa Exato. acadêmica para estudar esse tipo de coisa. Mas as outras áreas estão tão desesperadas quanto. O pessoal do Ibama,
0: o pessoal Nossa, da, da FUNAI... É um desespero. O pessoal do Ibama e da FUNAI é desespero de verdade. É. Porque também é não entender. O que,
1: que é o outro? O que, qual é as, a, quais são as possíveis relações com o meio ambiente? Porque existem embasamentos diferentes que levam a compreensões diferentes Sim. do que fazer com o meio ambiente. Exatamente. O, que, o que fazer com o índio? Então, ele, ele é um outro. Como é que você lida com a autoridade do indígena? isso É, é difícil para as ciências humanas? Tem um milhão de abordagens distintas? Você vai simplesmente queimar ciências humanas?
0: Exato. Você queima o índio no processo. Né? Sim, você põe uma, uma mina no lugar e pronto. É, é isso. No fundo é isso. Bom, esse é o debate de bolsa, por isso que a gente não faz mais. A gente imputece. Acaba com o podcast. Nossa. Agora eu vou falar uma coisa que eu não falo há muito tempo. Diga. A gente vai falar agora na sessão de cartinhas. Cartinhas? Cartinhas. 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 Cartinhas! cartinha Cartinha! Olha
1: que, que música deliciosa que colocou aí! <risos> Fala
0: se essa música não deixa o seu coração quentinho. <risos> ah, esse é um momento realmente nostálgico do é. Pulko Pixar 150. A maior tristeza de ter cortado as cartinhas é, é por essa música. A vinhetinha a dos, vinheta dos cartinhas é muito bonitinha. E a a o nosso, nosso jogral de cartinhas. É. é fofo. <risos> A gente tá resgatando cartinhas só hoje, só esse episódio, porque no, no geral é tem o Bota ficha que é um outro espírito totalmente diferente. E nas cartinhas a gente vai receber o carinho aí do pessoal e também responder algumas perguntas. Boa. Vamos lá? Manda. Ó, relação ao episódio passado, o episódio dos teflons, em que a gente falou as coisas que não grudam na gente de jeito nenhum. <risos> o Thiago Vaz defendeu o Metal Gear Solid pra gente legal,
1: aliás, um uma baita defesa uma baita defesa, é uma grande defesa uma tese de defesa, exatamente parabéns, o
0: Anderson defendeu o Final Fantasy 4 também foi uma baita defesa uma baita tese. foi uma baita tese o Lucas Lucas Rocha, ele adotou o nome dele como Lucas Lucas Rocha legal, né? parabéns é o Lucas Lucas. <risos> alta força nominal, alta força nominal. O Lucas Lucas Rocha disse que não gosta de um monte de coisa, inclusive Super Smash Brothers é mesmo? é
1: eu entendo, é compreensível é isso aí,
0: não, só, só não me insiro <risos> gosto mais do que eu deveria o Flávio Steffens mandou um e-mail pra gente agradecendo por a gente resgatar a nostalgia dos tempos da infância Ah, que legal, e ele propôs pra gente um bate-bola jogo rápido, Manda. da Marília e Gabriel perfeito, a gente só tem uma palavra pra responder as seguintes perguntas, tá, vamos lá, uma palavra pra SEGA, Dreamcast, Carta Branca isso são, são, são duas, não com hífen, é com hífen <risos> Uma palavra pra Adventures Adventure, o do Atari Lucas LucasArts Lindo Uma palavra pra Pelé Soccer Ruim <risos> é... Fogos de artifício
1: Boa, <risos> muito bom você ter falado bandeirinhas. bandeirinhas Bandeirinhas também é legal A única coisa que tem no jogo é bandeirinhas Bandeirinhas
0: Uma palavra pra Half-Life Oco Importante
1: você foi mais diplomático.
0: É, foi, foi. É, quem tá escutando o podcast não percebe o, o silêncio que a gente faz pra pensar. Porque foi, vai ser editado. Tudo é e aí vai a ser. A gente, é só a gente é muito rápido, que nem as irmãs Gilmore. Maravilha. <risos> e a última, uma palavra pra Super Mario 3. Impecável. O melhor. O melhor são duas. <risos> então só. Melhor. <risos> é, não fica tão bom assim. É. <risos> muito bom, bate-bola, jogo rápido. Marília Gabriela aqui no um pouco Fix. Adorei. <risos> Cartinha do Alexandre Galdino. Ele pergunta pra gente qual que é uma boa forma de apresentar videogames pros filhos ou filhas. Ele sugere aqui, por exemplo, ordem cronológica, uhum. só os clássicos. Qual a idade boa pra começar a mostrar videogames? E celular, entra quando? Legal. Ele sabe que você tem uma teoria, ele queria escutar de você. Então, a minha teoria é que eu,
1: existe um modelo que já foi usado e uhum. eu acho ele legal, mas eu, eu, eu faria algumas modificações nele. É, eu acho que você... Tem uma
0: ordem machete, assim, dos videogames?
1: Então... O que, que é a
0: ordem machete? É que você assiste o Star Wars.
1: Ah, entendi. É, eu, eu, eu sigo a ordem cronológica. Ah, tá. Você, tá. você não usa a ordem machete, não, você usa não. a ordem cronológica. Deve, deve ser feito a ordem cronológica. <risos> Alguns consoles devem ser apresentados só com os clássicos, só com seus jogos principais. E outros, eu acho que seria bem legal dar uma lista... Tipo, uma série de, de jogos uhum. disponíveis e deixar que a criança experimente com eles ao seu bel prazer e entre Perfeito. aqueles ali. Perfeito. É, é muito importante, que você está lidando com crianças muito pequenas, que você participe do processo. Então, por exemplo, escolha os jogos do Nintendinho em que dê para jogar, um joga uma fase, depois o outro joga outra, pra você ir passando o controle Sim. e criar essa experiência. E Nintendinho é um que você pode pegar muitos jogos diferentes e deixar o seu filho experimentar com eles. É, eu acho que celular nunca é uma boa ideia. Ah, é? É. Eu acho que o ideal é um console específico portátil, portátil para, para crianças. Ah, tá. Pode dar um DS, Switch pode dar um, massa. um. Um Switch, um 3DS, alguma coisa assim. É muito mais do que celular, que eu acho furada. Até porque os jogos são pobres, uhum. eles tendem a não ser interessantes.
0: Olha um tema de pouco Pixel chegando aí. É.
1: Pô, olha, tem razão.
0: O celular é pobre mesmo?
1: Mas só coloque o, o, o portátil na mão do seu filho quando ele já tiver uns 6, 7 anos de idade. 7 anos.
0: É. Videogame... Eu, eu não tenho filho, eu tenho experiência com meu sobrinho e ele adora videogame. Eu visitei ele no feriado agora e ele a primeira coisa que me me falou quando me viu foi você trouxe o joguinho que era o Switch. Quantos ele anos fez... Ele vai fazer nove, eu acho, assim. Uhum. E ele faz o sinal com, o, com a mão do tamanho do Switch, assim. Bonitinho. É, e eu falei, não, é viagem curta, eu não trouxe o Switch. E ele adora, mas eu percebo ele joga, quando ele joga que ele tem dificuldade com várias coisas. Ainda eu acho, ele, quando ele jogava com oito anos, sete anos, ele ainda tava, o videogame tava acima do que exigia mais do que ele tinha de coordenação motora e entendimento hum. do jogo pra jogar. Mesmo jogos simples. Mesmo o Mario Odyssey, que não é um jogo difícil, é feito até pra essa faixa etária um pouco. Não, é, ele tinha mais dificuldade mesmo. Então é, talvez dê pra começar a mostrar, mas aí pra jogar mesmo, acho que a partir dos 10, né? Faz
1: sentido. É, eu acho que dá pra pra começar os quatro, se você estiver brincando com brincando, Atari. Brincando, é. é. Então é Atari, com os quatro anos, aí com cinco já começa a mostrar os jogos do Nintendinho, deixa explorar, deixa morrer milhão de vezes, entender as regras sozinho, vai jogando e passando o controle, vai vendo o que dá pra fazer. Ali, com, com sete anos, já dá pra ter total autonomia nesses uhum. jogos. Aí já dá pra ganhar um portátil, porque dá pra jogar DS com jogos que são feitos pra idade dele. Tem vários Sim. jogos infantis
0: interessantíssimos para sete anos. Perfeito. Você sabe que eu não, nunca pensei muito pra ordem, pra videogames, mas eu sou perguntado com muita frequência de ordem pra começar a entender música clássica. É, isso aí é muito importante Nossa, mesmo. direto me perguntam como que eu faço. Eu perguntei umas três vezes Você já. perguntou várias vezes como que faz pra começar e tal. E eu tenho uma, uma abordagem bem diferente da abordagem cronológica. Uhum. Eu sou... Não é ordem machete também, assim. É, ao contrário Eu sou eu, minha, minha política Minha abordagem De música E eu acho que talvez Para videogame Funcione também É aleatório Com é, Você pega o canon você mostra aleatoriamente Com foco em duas coisas Em variedade e principalmente em contexto Você tem que dar o contexto Então a minha teoria diz assim Dado o contexto, você pode apresentar na ordem que você quiser Desde que você contextualize Isso funciona pra música Eu acho que funciona também
1: pra videogame O então, videogame tem uma, tem uma coisa Quanto mais antigos os jogos são Mais simples eles são Isso, Isso não é... é uma coisa da música Ah, um pouco mas não tanto. Porque se você vai mostrar um jogo de Atari pra alguém muito mais velho que tá acostumado com jogos recentes, o jogo de Atari não funciona. É quebrado, é uhum. lixo. As pessoas falam pra gente, joga as coisas, as coisas que eu conheço. Eu não fica jogando essas coisas de Atari aí no YouTube, porque a gente tem uns vídeos no é, YouTube. Sim. Porque a pessoa não vê valor se ela já não conheceu aquilo quando era criança. Eu, eu acho que é, é tão banal, é tão embrionário, muito mais do que a música poderia ser. Seria o equivalente a uma música clássica do, do inicial, cronológica, ter três notas.
0: Uhum, entendi. Muito, 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 muito pobre.
1: Isso, é... E aí você vai acostumando ela a ter uma experiência ligeiramente Entendi. mais complexa. Pode ser, pode ser. A música vai ser sempre complexa. Talvez ela seja um pouquinho menos, menos um complexa. pouquinho mais,
0: mas é muita complexidade. Esses jogos iniciantes, não. É, pode ser, pode ser. Eu tenho... Eu nunca pensei para videogame, mas para música eu sempre pensei assim. Dando o contexto, a ordem é o que menos importa, mas... É, aqui tem, existe um, um Porque tem muita gente que tem teses elaboradíssimas. Não, você tem que começar por aquilo que é muito acessível, obras mais curtas e mais diretas, muito tonais. Não, eu para mim, meu, bota coisa dissonante logo você, no primeiro dia. Você tá junto com o Hegel de que
1: não importa pra onde você começa um livro, desde que você leia ele inteiro. Isso, é isso. Se você tiver noção do livro inteiro, tá tudo bem, você pode começar a qualquer ponto.
0: É, é. Eu não sei, eu, eu nunca botei essa teoria na prática, mas tem gente que tem uma visão cronológica estrita, você tem que apresentar, começa com o Renascimento. Não, mostra meio aleatório, desde que você contextualize. Explica que tá tudo certo. Isso dá um episódio a gente... Do debate de bols que não existe Não, não, do, do, do pixel. Do, de como começar de com... a jogar videogame Isso, ótimo Como se iniciar nos videogames Perfeito, a, a terceira pergunta do Alexandre aqui é Vocês pretendem ter filhos?
1: Eu pretendo É, é sempre assim, eu... no futuro próximo eu pretendo É que eu... esse futuro próximo já faz 10 anos <risos> Então, não sei tá... Talvez chegue uma hora em que a gente não dê mais
0: tempo É é... Pode acontecer. Eu
1: nunca tô pronto ainda, sabe? A gente fica postergando, A gente né? fica postergando. Mas eu, assim... Eu, é, eu, eu não, eu já eu não
0: decidi já há mais de 10 anos que eu não teria filhos. Ok. Pergunta uh, do Eric Magri Ribeiro. Ele quer saber quais estilos de jogos ou jogabilidades que no passado desapareceram e que hoje poderiam ressurgir das cinzas e se encaixar nos padrões atuais da indústria. Por exemplo, Adventures. Adventures desapareceram, tentaram colocar nos padrões da indústria, não deu certo.
1: É, eu acho que as, as coisas que desapareceram, desapareceram porque não são mais acessíveis pelo padrão da indústria.
0: Jogo de plataforma.
1: É, jogo de plataforma não desapareceu porque, porque ainda, tem os encaixa, indies. ainda Os índices os se sustentam e tá ficando cada vez mais popular. Beat'n'up. É, -up desapareceu porque não faz mais sentido. É um jogo muito simples que não, 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 não traz escolha Homem jogador. Homem-Aranha
0: de costas pra mim é Beat'n'up.
1: Ah, mas aí tem é, outro modelo, né?
0: Olha... Pra mim é beat'n'up. Ah, então... Batman, Arkham, não sei o que, é beat'n'up. É que você tem que,
1: levar, você tem que levar muito ao pé da letra o nome beat'n'up. Porque é tipo, é um beat'n'up porque é um jogo que você bate em pessoas. É, é isso. Mas não tem nada da jogabilidade que seja mantida. E são jogos tridimensionais, de
0: exploração de cenário. Com. O Show Batman mais. O Homem-Aranha tem muitas fases que são beat'n'up de verdade. É mesmo? É, entra no um lugar e mata todos os caras. Que, que nem o Double Dragon, só que não é visto de lado. É um visão 3D. Ok. Eu acho okay. que ele, ele conseguiu revitalizar o gênero de alguma maneira. É que ele no meio disso tudo, porque os jogos... A gente falou isso num bota ficha recente. Os jogos hoje tem que ter tudo, né? Então não pode ser só o beaten up, Não pode ser o Homem-Aranha só batendo capanga. Tem que ter o um mundo aberto. Tem e... que ter o um mundo aberto. E também tem que ter fase em que ele tem que desenvolver lá uma, um circuito elétrico. Tem uma fase que ele tem que descobrir o composto químico. Tem a fase de achar uma pessoa na multidão. Mas o, a base do jogo é beaten up. É que eu tenho muita dificuldade
1: de pegar esses jogos 3D em que você está batendo em inimigos e associar ele à jogabilidade clássica do beaten up.
0: Uhum. Pra ah. você, o up clássico tem que ser visto de lado. A única coisa que você faz é andar e bater.
1: Não, ele pode ser 3D. Porque eu, eu, eu considero... É... Como é que é o nome daquele jogo? Qual? O Die Hard. Ah, sim. É... Pra mim, aquilo é um up, Mas ele tem essa... essa... Dinâmica do Beat'em que é para a tela, bate nos inimigos até que eles morram, depois continua para uma tela uhum. seguinte. É, tá muito mais, é, mesmo sendo 3D, é muito mais parecido com aquilo que a gente associou como mecânica Beat'em Entendi. Porque, no, no fundo, não é sobre bater em ninguém, é sobre fazer alguma coisa, né? Uma jogabilidade. Sim,
0: sim. Estar batendo, eu posso estar batendo e a jogabilidade ser pong. Pergunta seguinte do, do Eric aqui é... E o padrão atual que você acha que vai... Ou que a gente acha que vai desaparecer no futuro? Difícil, né? Futurologia é um negócio complicado. Pois é. Eu não consigo ver, pensar muito, não.
1: Eu acho que esses Battle Royale vão desaparecer, eventualmente. É, pode
0: ser. Faz sentido. É, faz sentido. Os Battle Essa mecânica de Battle Royale.
1: É, acho que é interessante... Mas eu não sei o quanto ela vai durar. Não, não sei se ela... Se, ela tem muito a apresentar que já não foi visto a exaustão até aqui. Sim. Em três jogos que usam. É, eu acho
0: que é isso. <risos> Esse é o ponto. Em é, três mecânica, jogos já, e já, já, já tudo. Ex exauriu tudo. Já exauriu tudo, exatamente. Imagina se os FPS fossem assim. É, então. Teve 300 jogos e não exauriu. Tá até hoje aí. É difícil, né? Mas talvez o Battle Royale seja uma um, coisa tão fechada que caminhe pra extinção mesmo. É possível, é possível. Não consigo mais lembrar de mais nada, não. Os jogos estão dissolvendo os gêneros. Eu acho que o que dá pra falar é a morte do gênero. É... Os, os jogos AAA basicamente são multigêneros ou mistura tudo no nudificador. Não tem um gênero específico. Eu não consigo. O Beat em Up do Homem-Aranha é um chute assim, mas na verdade ele pode ser um monte de outros gêneros. É, e vários deles colocam um
1: monte de minigames dentro, é. né? Tem vários joguinhos que não são conectados. Uns Red aos Dead
0: outros. Redemption 2 é o quê? Jogo de tiro? Em primeira ou terceira pessoa, já que você pode trocar a pessoa. Como é? Não dá pra classificar o jogo. A gente diz que o jogo é de mundo aberto quando a gente quer dizer que o jogo
1: não tem gênero nenhum porque ele faz tudo,
0: né? É, exato. O, que não é, o mundo não é aberto. O que é aberto é o gênero, né? É verdade. É, é tudo. É um gênero tudão. É complicado. A ideia de gênero ficou
1: muito comprometida exato,
0: mesmo. Exato. É isso mesmo. Os o...
1: jogos cada vez mais viraram essas obras totais, né?
0: Isso, tem tudo. e, Enfim, são maiores que a vida de verdade. <risos> literalmente. Última perguntinha do episódio 150. Manda. Uau, esse é um episódio especial mesmo, né? Tá gigante. Gigantesco. Gigante. O Diogo Santos mandou uma, uma cartinha sobre a gente, perguntando ah. da gente. Ele quer saber se a gente tem episódio favorito ou episódio menos favorito do Poco Pixel Você tem algum episódio favorito? Eu tenho um. Hum, talvez o que eu mais goste seja sobre o ódio
1: aos videogames. É? O é. último que a
0: gente fez agora? É, eu gostei bastante. Ficou bom mesmo, ficou realmente muito bom. E um que você não gosta? Ah. Todos são especiais.
1: É. Tem, tem, tem alguns que eu fiquei mais desconfortável, alguns que não tinha tanto conhecimento, que eu acho que eu falei mais Groselha. Uhum. E talvez esses eu não, não, não tenha tanto carinho. Sim. Mas acho que o, o que eu fico mais fora da zona de conforto é falando de RPG. Ah, pode ser. Então esses, esses são os que, se eu puder. Eu vou optar por não ouvir de novo. É, perfeito. Porque eu vou ficar falando assim, Danilo, olha o que você falou aí que você não manja,
0: esse tipo de coisa. O meu episódio favorito do, do Pouco Pixel é o, o que a gente falou sobre os jogos brasileiros. É muito legal mesmo. É, que, é um baita que episódio. Saiu muito legal. A gente É muito estranho falar da gente mesmo, né? A gente tá falando sobre o que a gente mesmo gravou e falou. Mas assim, do tipo, a gente não tem muito controle sobre como saem os episódios. E tipo, saiu tão engraçado, tão divertido aquele episódio brasileiro. Isso é uma coisa. O né? cara, o Renato De Giovanni, que é um dos personagens mais importantes do videogame brasileiro e que é um dos personagens mais importantes do episódio, escutou esse episódio e escreveu pra gente dizendo que adorou. É muito legal. <risos> E tem essa coisa muito legal de produzir conteúdo, especialmente
1: esse tipo de conteúdo, porque a gente está sentando aqui e conversando. Uhum é que não só a gente não sabe o que vai acontecer como às vezes acaba o episódio e a gente não lembra o que aconteceu. Exato. A gente não sabe como foi. É, é que o discuto é uma surpresa. Quando a gente escuta é que a gente vê o produto finalizado e fala assim caramba, eu falei isso? Sim. Nossa, eu fiz essa linha? Nossa, eu deixei de falar essa coisa. <risos> é, é incrível como o episódio vira outra coisa depois de estar pronto. Sim. E esse episódio sobre jogos brasileiros foi
0: incrível mesmo. Não, foi muito legal. Ficou muito divertido. Menos favorito é difícil. Eu não gosto dos primeiros porque tem limitações nossas, limitações técnicas me dão uma aflição assim escutar, <risos> mas eu acho que um dos que eu menos gostei de escutar depois que ficou pronto e tal foram os episódios 99 e 100 que é o que a gente fez a listona dos, dos jogos segunda planilha. Não,
1: é legal, não é legal de ouvir. Não é legal de ouvir,
0: não é legal de ouvir. Eu escuto todos, eu gosto do Poco Pixel e é, o, os episódios 99 e 100 são exaustivos e bem maçantes mesmo.
1: É, são grandes, e a gente lembra. Parece uma lista uma chamada lista. enorme,
0: é, é, é ficou meio maçantão mesmo. Enfim, acontece. Pergunta que ele, a gente meio que já respondeu é se a gente tem saudade do debate de bolso e se ele vai voltar um dia. A gente já respondeu. Temos, mas No não. próprio debate de bolso. É isso. E a última pergunta é por quais motivos a gente decidiu começar a gravar vídeos pro YouTube?
1: acho que era um, um outro jeito de mostrar coisas que a gente sentia que era difícil falar aqui no podcast, né?
0: Uhum. É, eu acho que tem isso. Acho que tem um, um, uma vontade de experimentar a mídia. Legal. Porque é uma mídia diferente. Assim como a gente tinha vontade de experimentar o podcast, a gente teve vontade de experimentar vídeo. Porque é, é divertido, interessante. E você se diverte de a gente botar a mão na massa. Eu adoro! De, de... Assim, nos primeiros episódios do Poco Pixel, eu adorava editar o podcast. E depois ficou um pouco mais trabalhoso. E aí a gente lançou mão de editar o podcast é, no, no episódio 50. É. Literalmente, foi um episódio especial. É só cartinhas, comemorativo, que a gente parou de editar o podcast. Foi. E nunca mais editou. São 100 episódios sem edição. Foi ficando progressivamente mais
1: trabalhoso de editar, e a gente foi ficando cada vez mais confortável em gravar.
0: Então a gente Isso. tem um pouco mais de
1: confiança no produto, no resultado final.
0: Exatamente. Então eu substituí o prazer da edição do podcast, que virou um trabalho de edição do podcast, por confiança na gravação, e a gente percebe na hora se deu algum problema, a gente para. Mas geralmente não acontece, a gente bota tudo mesmo no ar, ah. ele vai na íntegra, ao vivo mesmo, assim. Ao vivo. Ao vivo. Mas... É... o vídeo é uma mídia nova, né? Então eu tô curtindo editar, fazendo experimentos com a edição, colocando... O último episódio eu já f... eu senti feliz, eu fiquei feliz com a edição do último episódio. Que legal. Do Jennifer Capriati, porque a gente colocou umas coisas diferentes e tal. Então é uma experiência, pra mim, é uma experiência com a mídia. Fazer o... Os episódios extras do, do, do YouTube. Foi legal pra mim. Eu editei o, o vídeo sem narração. Aí a gente narrou. E lembra como a gente é fez? Foi,
1: foi uma jornada. Foi, é.
0: foi uma jornada. Demorou semanas pra gente fazer aqueles vídeos. Porque eu, eu tive que fazer as coisas. Tipo, passar água oxigenada no Dreamcast. Mas fora isso... Obrigado. Tive que... <risos> Valeu. Eu tive que filmar tudo. Tirar foto de tudo. Documentar o processo. Aí isso pronto... É, tive que editar numa ordem coerente Trazer pra cá pra gente narrar E aí depois trazer de volta a narração Pro vídeo encaixar de volta as imagens Na narração eu editei mil vezes esses vídeos. E foi legal. E ficou bom. Você gosta de fazer coisas, né? Eu gosto de fazer essas coisas. Então é. fun funciona, assim. Vamos ver como que pra frente como é que vai ser. Se eu vou continuar curtindo ou se vai virar um trabalho. É,
1: pode ser. E quando virar um trabalho, a gente para.
0: Quando virar um trabalho, a gente para. Ou eu crio um robô que edita o um vídeo pra mim. Maravilha. Que nem eu fiz pro podcast. E é um... Ninguém sabe, né? A gente não fala muito publicamente, mas o... esse podcast é editado, não é editado. Sabe quando termina o podcast e fala? Este podcast é editado por... Léo Lopes, é, Caio <risos> Corraini. Este podcast, o, podcast, o Pucu Pico, é editado pelo Bot. A gente é tem sério. um Bot que edita pra gente. É, diver... é sério, tem um Bot mesmo. Que você fez. Que eu mesmo fiz, você é testemunha. <risos> ele, ele roda na nossa frente aqui. É, ele faz um ótimo trabalho. Ele faz um bom trabalho. <risos> Parabéns, Bot. Muito obrigado. Um dia que fica muito saco com os vídeos, a gente manda um Bot fazer pra Boa. gente. Pronto. E eu tô me divertindo
1: porque é um, um jeito novo de falar sobre videogame. Exato,
0: porque a gente tá jogando é, e tá tipo, mostrando. Eu gosto né? de falar
1: de jogabilidade, então eu, eu quero ficar falando, olha, tá vendo como o jogo me deixou fazer isso, olha sim, que interessante. Exatamente. É legal estar tá lá. É. é que ainda é desconfortável. Sim, sim. Mas vai ficar melhor.
0: Vai ficar melhor. É isso, essa semana não tem vídeo, porque eu, esse episódio especial do do Pixel 150, comeu o nosso tempo de gravação. Depois isso é. A gente tem um tempo limitado no estúdio, né? O estúdio é dividido aí com bola presa. A, a gente esqueceu quanto tempo leva pra fazer um debate de bolsa. Nossa, demora a gente, muito. A gente perdeu a noção. Five, é. Tudo demorado. Tudo demora <risos> tá aí um motivo pra essas sessões irem morrendo <risos> aos poucos, né? Da sinceridade é isso, né? Hum. A gente acaba ficando sem tempo. Tem que encaixar na vida Essa também. Essa semana é. não tem vídeo. Semana que vem a gente tem mais um vídeo novo lá de algum jogo que a gente vai jogar. A gente já sabe qual que é o jogo, Já né? sabemos. A gente já sabe, a gente não vai contar. Vai ser divertido. E é isso. Acho que fechou o nosso episódio 150, Danilo. É uma história bonita até aqui. Parabéns. parabéns obrigado também. por essa, nos fazer essa companhia sensacional aqui no Poco Pixel.
1: E obrigado por fazer isso aqui funcionar.
0: Porque <risos> se tem um,
1: um robô que edita, e se tem link do post, e se tem capinha bonitinha, <risos> o link do post. É, é tudo sua responsabilidade. Então, parabéns.
0: Ah, valeu. É um prazerzão, é o meu hobbyzão, assim. E... e é o que eu falo pra minha mulher sempre, assim, eu podia estar no bar bebendo, mas eu tô fazendo um pouco pixel <risos> Escolhe aí, qual que você prefere? <risos> prefere um vício inútil aí. <risos> e muito obrigado principalmente de novo muito obrigado pra todo mundo que escuta a gente é emocionante saber que, que é o que a gente faz aqui brincando, conversando na boa, é, preenche horas aí de pessoas lavando louça indo pro trabalho, fazendo ginástica e, lavando banheiro e ter
1: pessoas que gostam tanto que se tornam mecenas nossos e, e ajudam a gente e ajudam a
0: gente, mecenas que vão lá no apoia.se, acontecer, Pixel é. <risos> e, de, e, e contribuem com 10 reais pra gente todo mês porque isso não é contribuir pra gente é contribuir pra todos os outros ouvintes e é uma alegria entrar no grupo de facebook e ver essas pessoas gostam mesmo, e elas estão é, aqui elas é, se importam, isso é, é. sabe o que é legal? elas estão desesperadas agora ó a gente nunca fez isso na história do podcast agora são 18h10, são 6 horas da tarde e as pessoas estão desesperadas escrevendo lá no grupo cadê o podcast? acabou a paz, paz né? <risos> e... chamaram a gente de Jim Carrey o que, o que, eu, o que eu acho mais incrível <risos>
1: É que a gente tem algum grau de conhecimento nisso. Mas nem sempre a gente fala as coisas corretas. Às vezes não, a gente erra a gente um grava, monte, a gente erra um monte a gente fala umas fazer os links do post e pego o sempre. A gente muda de ideia, às vezes a gente fala assim: caramba, não devia ter falado aquilo, eu tinha uma outra abordagem. E existem pessoas que gostam mesmo assim. Mesmo assim, assim a mesmo ponto assim. de estar lá no grupo do Facebook e vir falar pra gente: olha, eu não concordei com o que vocês falaram. E eu poder responder: é verdade, é legal, é tem razão. Mas ele tá lá e ainda paga, Exato. ajuda, financia essa experiência toda. Exatamente. É muito legal, muito obrigado por todos vocês.
0: É isso aí. Valeu mesmo pra vocês. E semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre o videogame velho. Valeu! Tchau!